1: الوديعة اذا كانت عند الانسان وتلفت من غير من غير تفريط فانه لا يضمن لا يضمن بها وهذا محكي الاتفاق عليه جاء بكر وعمر وعلي وعن عبد الله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالفه ولا خلاف فيما بينهم في هذه المساله
0: نعم. باب الحواله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عينه عن ابن الزناد عن الاعرج عن بهريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني واذا اتبع احدكم على مريء فليتبع حدثنا اسماعيل بن توبه قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احلت على ملي فاتبع باب الكفالة حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفه قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي حدثنا محمد بن, الصب بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمر عن عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غيما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيكه فقال قال لا والله لا فارقتك حتى تقضيني او تاتيني بحمير فجره الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره تستنظره؟ قال شهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا احمل له فجاءه في الوقت الذي قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا؟ قال من معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي في جنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فان عليه دينا فقال ابو قتاده انا اتكفل به قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه 18 او 19 درهما باب, باب من من ادان دينا وهو ينوي قضاءه حدثنا ابو بكر بن روي شفاث قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن زياد بن عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفه هو عمران عن ام المؤمنين ميمونه قالت قال عن ام الميمو عن ام المؤمنين ميمونه قالت كانت تدان دينا فقال لها بعض اهلها لا تفعلي وانكر ذلك عليها قالت بلى اني سمعت النبي وخليل صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه انه يريد اداه الا أداه الله عنه في الدنيا حدثنا يبقى ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا سعيد بن سفيان <تصفيق> مولى الاسلميين عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فاني اكره ان ابيت ليله الا والله معي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: واول ما ينبغي لي لأولياء الميت أن يبادروا بقضاء دينه وإبراء ذمته وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة عليه وقد تواترت النصوص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء إلى أمره لا يصلي على أحد إلا وقد سأل عليه دين أم لا ويكفي في ذلك أن الشهيد توفر له جميع الا إلا الدين وذلك لعظم أمره وتعلقه بحق الأخرين ولهذا نقول إن الذنوب إن الحقوق التي تكون بين الآدميين لابد فيها من الوفاء لابد فيها من الوفاء أو من من الاستحلال
2: نعم.
0: صماريك. باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه، حدثنا هشام بن قال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير، قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل تدين دينا وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله سارقا، حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن ابيه عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسٍ قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثاوي بن زيد الديري، عن ابي الغيث المولى بن مطيع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها تلافه الله، باب التشديد في الدين حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا خالد بن حازق قال حدثنا سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن, بن ابي طلحه، عن ثوبان المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من فارق الروح من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين، حدثنا ابو مروان العثماني يقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عن عمر بن ابي سلمه عن, أبيه عن ابي عن هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عن حدثنا محمد بن ثابت بن بن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم يعني عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه دينار او درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم باب من ترك دينا وضيعا فعلى الله وعلى رسوله، حدثنا احمد بن عمرو بن ابن عمرو بن السرح المصري, المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدين فيسأل, فيسال فيسال هل ترك لدينه من قضاء فان قالوا نعم صلى عليه وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال أنا انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي عليه دين فعليه قضاؤه ومن ترك مال فهو لورثته حدثنا علي بن محمد قال حدثنا كي قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن به عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مال فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا ضي فعليه والى انا اولى بالمؤمنين باب انظار المعسر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله
1: عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت من امور الاموال او الدماء او الاعراض. هذه الاشياء نقول انها من جهه محاسبه الله عز وجل عليها على نوعين. الحال الاولى ان يكون احد اصحاب الحق في النار فهذا يكون القضاء قبل دخول اهل النار الى الى النار، قبل دخول اهل النار الى النار. ثاني اذا كان الله عز وجل اذا كان الله جل وعلا قد قدر لهما الجنه فان من يكتب الله عز وجل له في النار شيئا ثم يخرج منها يكون قضاء الحقوق فيما بينهم قبل دخول الجنه يعني على قمطره بين الجنه والنار ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. يعني أن الحقوق التي تكون بين الآدميين مما كتب الله عز وجل عليه العذاب في النار يكون بعد خروجه من النار. لأن الحقوق تزيد في منزلته في الجنة ولم تزد في عذابه في النار ولم تزد في عذابه عذابه في النار. و الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا الجنة إلا وقد أخرج حقه من الناس وأخرج حقوق الناس منه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن انيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا يوم القيامة أنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى اقصه منه حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى اقصه منه حتى اللطمة قالوا كيف وإنا نأتي الله جل وعلا حفاة عراتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات
0: نعم السلام <تصفيق> عليكم
1: عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم من يصر على يسر على معسر الله عليه في الدنيا والاخره، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن, عن نفيع عن نفيع ابي داود عن هريره الاسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من من انظر معسرا كان له بكل يوم صدقه ومن انظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقه، حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن اسحاق، عن عبد الرحمن بن معاويه عن حنظله بن قيس عن ابي اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يظله الله في ظله فلينظر معسرا او ليضع عنه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فقيل له ما عملت فاما ذكر او ذكر قال اني كنت اتجوز في السكه والنقد وانظر المعسر فغفر الله له Thank you. قال ابو مسعود انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حسن المطالبه واخذ الحق في عفاف حدثنا محمد بن خالف العسقلاني ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف وافنا او غير واف حدثنا محمد بن المؤمن بن الصباح القيسي قال حدثنا محمد بن محبب بن القرشي قال حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يا امين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحب الحق خذ حقك في عفاف وافن واف غير واف باب حسن قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا شبابه حوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن جهيل قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم او من خيركم احاسنكم قضاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزى حنين ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف لوفا والحمد باب لصاحب الحق سلطان حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن نبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب, يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بديننا وبحق فتكلم ببعض الكلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه، حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان بن عثمان ابو شيبه قال حدثنا ابن عبيده اظنه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صالح بن ابي سعيد الخدري قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دين كان عليه فاشتد عليه حتى قال له احرج عليك الا قضيتني فانتهره أصحابه وقال ويحك تدري من تكلم؟ قال اني اطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم ارسل الى خوله بنت قيس فقال لها ان كان عندك ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى ياتينا تمر فنقضيك. قالت نعم بابي انت يا رسول الله فقال فاقرضته فقضى العربي وطعمه فقال اوفيت اوفى الله لك فقال اولئك خيار الناس
1: انه لا قدست امة لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع وهذا لعظم الاسلام وعظم مقام النبي عليه عليه الصلاه والسلام وعدله حتى حتى على نفسه عليه الصلاه والسلام وذلك انه قد جعل لصاحب الحق مقالا حتى منه وكذلك ايضا حث وحظ اصحابه عليهم رضوان الله ان يكونوا مع صاحب الحق ولو عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول انه في ابواب الحقوق لا تعظيم لا تعظيم للاشخاص في امور الحقوق بين الناس فلا بد من الوفاء فيها ولو كان ولو كان الانسان سيدا مطاعا وجيها ملكا رئيسا اميرا عالما اي حال يكون عليها فلا قيمه لها في ابواب في ابواب الحقوق لان الله سبحانه وتعالى حينئذ جعل الانفس في ذلك سواء جعل الانفس في ذلك سواء ولهذا نقول تغيب قيم الاشخاص في ابواب الحقوق بين العباد. قيم الاشخاص تغيب في ابواب الحقوق بين بين العباد ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قدست امه لا ياخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع يعني غير متلكئ ولا مضطرب ولا متراجع يعني انه متى وجد الخوف في الامه في اخذ الحقوق فالامه ليست معظمه ولا مكرمة ولا مقدسة لا عند الله ولا عند ولا عند الأمم ولهذا نقول إن الأمم في منزلتها بين الناس وكذلك عند الله جل وعلا بحسب إقامة العدل في الأرض فإذا قامت العدل في الأرض وأنصفت الفقير من من الغني والقوي من الضعيف فإنها أمة مقدسة وأمة معظمة
0: نعم صلى الله عليه باب الحبس, الحبس في الدين والملازمة حدثنا أبو بكر بن أبي شابته وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد بن أبي بن, بن موسيكة قال وكي, وكي واثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن يعني به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه حدثنا بن عبد الوهاب قال حدثنا النظر بن شمين قال حدثنا بن
1: حبيب عن به عن جده قال تيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير لي فقال لي إنه لا حرمة لعرض الظالم عند المظلوم إذا كان لا ياخذ حقه الا بذلك لا ياخذ حقه الا الا بذلك وذلك بالانتصار بقوله وبيان حقه وطلب انصاف الناس منه ولكن ان يكون ذلك بعدل لا بظلم فلا يظلم المظلوم الظالم فالظالم يظلم وادق واصعب احوال الانصاف هو انصاف الظالم عند عند اخذ الحق منه فكثيرا ما يبغى ما يبغى عليه فيظن المظلوم ويظن الناس ان الظالم على اي حال ينتصر منه وهذا وهذا خطا ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك على موازين وانصف الله سبحانه وتعالى العباد سواء كان الظالم او المظلوم نعم السلام عليكم قال اتيت
0: النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه ثم مر باخر النهار فقال ما فعل سيرك يا اخا بني تميم حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي انه تقاضى بن ابي حدر دين له عليه في المسجد حتى ارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما فنادى كعبه فقال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا وأوم بيده الى الشطر قال قد فعلت قال قال قم tell you that حدثنا محمد بن خلف that قال will tell you علي قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن you قال كان سليمان بن أدنى ابن يقرض علقمه درهم كان سليمان بن أذنان, أذنان يقرض علقمة القمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطائه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال اقرضني ألف درهم إلى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة لمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال ما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا لا كان الا كان كصدقتها مره قال كذلك باني ابن مسعود حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد حاوى حدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن أبي عن انس مالك قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليله اسري أبي على باب الجنه مكتوبا الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه بثمانيه عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقه قال لان السائل يسال وعنده والمستقبل لا يستقرض إلا من حاجة حدثنا شامل عمال قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عتوت بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن, أه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنا بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له قال قال, قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك باب أداء الدين على الميت حدثنا أبو وعبد الوهاب بن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرني عبد الملك ابو جعفر عن ابي نظرة عن سعد بن الاطول ان اخاه مات وترك ثلاثمائه درهم وترك عيالا فاردت ان انفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه فقضي عنه فقال يا رسول الله قد اديت عنه الا دينارين ادعتهما امراه وليس لها بينه قال فاعطها فانها محقه حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا هشام بن عروه عن وهب بن كيسان عن جعفر جاءه الله عليه عليه لرجل من اليهود الله فكلم جابر رضي الله عنه وسلم عليه فجاءه رسول الله صلى الله الذي له عليه عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابا ان يذره ودخر صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله وسلم 30 وسقا وفضل له 12 فجاء جابر صلى الله وسلم يخبره بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فاخبره أنه قد اوفاه واخبره بالفضل الذي فضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك الله فيها باب,
1: باب والقرض والقرض نصف صدقه ويعتبر في ذلك ان المقرض يتصدق بنصف المبلغ الذي اقرض المقترض فيه وفضل القرض في ذلك ينظر فيه الى اعتبارات منها حاجه المقترض فاذا كانت عظيمه فان الاجر في ذلك عظيم الامر الثاني ينظر الى الاجل الذي ينظر فيه المقترض فالانظار في ذلك الى عام يختلف عن عن شهر وكلما عظم التيسير في الاجل عظم الاجر في القرض الاجر في القرض وانما لحق الصدقه من وجه ان الانسان لا يملك التصرف فيه وجعل الانتفاع لغيره وجعل الانتفاع لغيره فانتفع منه الى اجل فكانت فكانت نوعا من انواع الصدقه وان لم تكن صدقه كامله
0: نعم فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك الله فيها باب ثلاث من ثلاث من ادان فيه نقضَ الله عنه حدثنا ابو كريم قال حدثنا الشديد بن سعد وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن المحاربي وابو سامت وجعفر بن عون عن ابن انعم ح وحدثنا ابو كريم حدثنا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن انعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال إن الرجل تضعف قوته قوته في سبيل الله فيستدين ويتقوى به لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين ورجل خاف خاف الله على نفسه العزبة فينكح فينكح خشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة الرهون باب حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عن إبراهيم قال حدثني الاسود عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل طعاما الى اجل ورهنه درعه قال حدثنا حدثنا بن علي الجهضمي قال حدثني ابي قال حدثنا هشام عن قد حدث عن انس قال قد النبي صلى الله
1: عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي وفي هذا جواز التعامل في البيع مع اليهودي اهل اهل العهد والذمه وكذلك ايضا التعامل مع احد يتعامل بالحرام اذا تعاملت معه بحلال. معلوم ان اليهود يتعاملون بالربا وياخذون الرشوه وغير ذلك من الامور المحرمه فاذا كان العقد بينك وبين من يتعامل بالحرام حلال فان المنظور اليه هو ما بينكما وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما تعامل مع اليهودي مع ورود أصحابه كثر من أصحاب القدرة واليسار والغناء والسعة مع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهودي وهذا أيضا فيه إشارة إلى السعة في هذا الباب وفيه معنى آخر أراه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تنكب التعامل مع بعض أصحابه إلى غيرهم خشية أن يبخسوا أنفسهم خشيه ان يبخسوا انفسهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وذلك ان الانسان اذا اشترى منه عظيم ويجله فانه يبخس حقه تعظيما له ولهذا نقول ان الانسان اذا عظم منزله ينبغي الا يتعامل مع من يستحي منه وان يتعامل مع غيره حتى حتى ينصفه حتى ينصفه من جهه سلعته وحقه والا يضع له لاجل لاجل منزلته وهذا من رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه ورفقه باصحابه وهذا ما ينبغي عليه ان يكون الصالح والعالم والداعيه والمصلح ايا ايا كان الا يبع من جاهه ودينه وكذلك أيضا علمه في أمور السلع حتى توضع له من قيمها فيتعامل في التعامل لصلاحه أو لدينه أو ولدعوته أو لدعوته أو, أو لمنصبه سواء كان واليا أو أميرا أو قاضيا أو غير ذلك من, من أنواع الولايات فهذا يشتري بولايته وبعلمه فهذا يشتري بولايته وبعلمه ولهذا ينبغي لأصحاب الولايات وللجاه لا يتعاملوا مع أحد يبخس حقه لأجلهم وهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في مثل هذا مع اليهود لأن اليهود لا يجاملون في أمور المال لا يجاملون أنفسهم ولا أقرب الناس إليهم لعظم المال عند نفوسهم
3: نعم <تصفيق>
0: قال حدثني الأسود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى جن ورهنه درعه، قال حد حدثنا أنس بن علي الجهرمي، قال حدثنا أبي قال حدثنا شام عن قتادة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهود بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرًا حدثنا أبو بكر مباوي الشابة قال حدثنا وكيعان عبد الحميد بن بهرى من عن شهر بن حوشة بن عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلا بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعيد باب باب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا وكيع عن, عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدرد يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته باب لا يغلق الرهن حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم وهذا لا خلاف
1: فيه ايضا في مساله الرهن اذا كان اذا كان ينتفع منه وذلك كالمركوب كالذي يرهن مثلا سيارة أو يرهن دابة أو شاة أو بقرة أو نحو ذلك فعليه النفقة ولا حرج عليه من الانتفاع بالمعروف ويضمن وذلك لانتفاعه, لانتفاعه منها
2: نعم صلى
1: حدثنا محمد
0: بن حميد قال حدثنا ابراهيم المختار عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الراهن. باب اجر الاجراء حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه وخصمته يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر فاستوفى منه ولم يوفه اجره. ومما لا
1: يختلف فيه عند السلف الصالح في الصدر الأول هو مسألة الضمان في الرهن فالضمان في الرهن هو الذي عليه عمل الصحابة عليه رضوان الله كما حكى ذلك أبو بكر الجصاص
0: نعم. نعم حدثنا, حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي يقال حد حدثنا العباس بن الوليد حدثنا وهو بن سعيد بن, عطي بن عطيه السلامي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل
1: ان يجف عرقه. يعني جا... انه يعطى يعطى الحق في نهايه العمل ولا يؤجل بعد ذلك. في هذا بيان لموضع اعطاء الحق وهو في نهايه العمل لا قبله ولا يسوف بعده. لا قبله ولا يسوف بعده، إلا, إلا إذا كان ثمة مصالحة على أنه يكون الحق في ذلك بعد بعد انقضاء العمل بشهر أو بشهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فحينئذ لا حرج في بتأجيله.
0: نعم. باب إيجارة الأجير على طعام بطنه حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن ابي, أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندري يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ميم حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى أجر نفسه ثمانية سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره يقول وشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبه رجلي احطب لهم اذا نزلوا احطب لهم اذا نزل لهم اذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريره اماما بأو رجل يستقي كل دلو بتمره ويشترط جلد جلده ويشترط حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني يقال حدثنا معتمر سليمان عن نبيه عن حنش عن عكرمه عن ابن عباس قال صاب النبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك علي علي, علي علي فخرج يلتمس عملا يصيب في شيء ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بستانا لرجل من اليهود فاستقاله 17 دلوا كل دلو بتمره فخيره اليهودي من تمره 17 عجوه فجاء بها الى نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي قال: كنت ادلو الدلو بتمره وا واشترط انها جلده حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن المفضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره قال جاء من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ارى لونك منكفئا قال الخمس فانطلق الأنصار الى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي يسقي بيهودي يسقي نخلا فقال الانصاري اليهودي اسقي نخلك قال نعم قال كل دلو بتمره واشترط الانصاري ان لا ياخذ خديره خد 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 ولا تارزه ولا حشفه ولا أن يأخذ إلا جلة فاستقى بنحو من صعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باب المزارعة بالثلوث والربع، حدثنا هناج بن السري، قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن سيّب، عن رافع بن خديج، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة وقال وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة، حدثنا هشام بن عمار محمد الصباح، قال حدثنا هشام بن عيينة قال سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر فلا نرى بذلك باسا حتى سمعنا رافع بن خديجه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه, عنه فتركناه لقوله، حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا قال حدثني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت لرجال منا فضول اراضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول ارض فليزرعها او اخاه
1: فان ابا فليمسك ارضه، حدثنا على الارض هي المزارعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشر تعاملات الصحابة فيما بينهم وكذلك أيضا تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وغيرهم ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه يعني من جهة العمل واستفاضتها من جهة الاسترزاق من الأرض نعم
0: Babu Kirahila, باب
2: in حدثنا
0: ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو توبه الربيع عمر نافع قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها وليمنحها اخاه فان ابا فالمسك ارضى باب كراء الارض حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد بن سليمان وابو سامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله او قال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابي عمر انه كان يكر ارضا له له مزارع فاتاه انسان فاخبره مع رافع بن خديجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهب وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن شوذب بن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان له أرض فليزرعها وليزرعها ولا يؤاجرها حدثنا محمد بن قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع الله باسع عن المحاقلة والمحاقلة استكراء الارض، باب الرخصة في كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة، حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس انه لما انه لما سمع اكثار الناس في كراء الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم او الا منحها منحها احدكم أخا ولم ينهى عن كرائها، حدثنا العباس عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا شيء معلوم فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقله حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد عن عن حنظله ابن قيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكر الأرض على أن لك ما أخرجتها ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورق باب ما يكره من المزارعة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقدكم؟ قلنا قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والاوشق من التبني والشعير قال فلا فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو, او ازرعوها. حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن عن سيد بن ظهير ابن اخي رافع بن خديد رافع بن خديد قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقر الربيع وكان العيش وذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب فيها منفعة فأتانا رفع من خديجه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعه وطاعة الله وطاعة رسوله ينفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقر ويقول من استغنى عن أرضه فليمنح أخاه
1: أو ليدع حدثنا يعقوب تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأرض وكذلك ايضا حث اصحابه على عدم ابقائها على ما هي عليه واهميه الانتفاع بها فهي اما ان تزرع او تزارع او تمنح اما ان تزرع او تزارع او تمنح والا تبقى على حالها ولهذا تعطيلها في ذلك تفويت لحق لحق الفقير والمحتاج وكذلك ايضا التاجر والاكل فانهم ينتفعون بذلك وربما يكون صاحب الارض غنيا عنها ولا ينظر إلى حاجة الناس في ذلك ممن يريد الانتفاع وهذا أيضا من حق الناس على الحاكم أن يتفقد مواضع الأرض التي لا ينتفع لا ينتفع منها وخاصة ما يتعلق بالزراعة أن يحث أصحابها على زرعها أو مزارعتها أو منحها ولو إلى آجال قريبة لمن ينتفع منها بدلاً من تركها على ما هي على ما هي عليه
3: نعم. <تصفيق>
0: حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق قال ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن ابي الوليد عن عروه بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال ان كان هذا شانكم ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله فلا تكروا المزارع باب الرخصه في المزارعه بثلث الربع حدثنا محمد الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال قلت لطوس يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرات فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال اي عمرو اني اعينهم واعطيهم وان معاذ بن جبل اخذ الناس عليها عندنا وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم ينهى عنها وقال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما حدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد بن مجاهد عن, عن طاوس ان معاذ بن جبل أكرر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان على الثلوث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا، حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد اسماعيل قال حدثنا وكيعان عن سفيان عن عمرو بن ابن دينار عن طاوس قال قال ابن عباس إن انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنح احدكم ما خول خير له من ان ياخذ خراجا معلومة باب استكرار الارض بالطعام الطعام حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن يعل بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقر على عات رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم ان بعض عمومته اتهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت له ارض فلا يكريها بطعام مسمى باب من يزرع في ارض قوم بغير اذنهم حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عطاء قال عطاء عن رافع بن خديجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته باب عامل النخيل والكرم حدثنا محمد الصباح حسان بن ابي سالم واسحق المنصور قالوا حدثنا احمد سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر او زرع حدثنا اسماعيل بن ثوبه قال حدثنا اشي من عن ابن ابي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وارضها حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الى عوري عن مالك قال لما استعرت رسول الله الله خيبر اعطاها على باب تلقيح النخل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك انه سمع موسى بن طلحه عن عبيد الله يحدث عن ابي قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فراى قوم يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا ياخذون من الذكر فيجعلونه في الانثى قال ما اظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو ظن ان كان يغني شيئا فاصنعوه فانما انا بشر مثلكم وان الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن اكذب على الله حدثنا محمد بن قال حدثنا قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن اسم مالك وهشام وهشام بن عروه عن ابي عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم سمع اصواتا فقال ما هذا الصوت قال النخل يابرونه او يابرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يابروا عامئذ فصار شيصا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان شيئا من امر دنياكم فشانكم به وان كان شيئا من امر دينكم فاليه باب المسلمون شركاء في ثلاث حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكال والنار وثمنه حرام قال ابو سعيد نعى الماء الجاري حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العارض عن غير واحد
1: لأن الماء يحرم بيعه يعني الماء الذي يكون في فلات او يكون في موضع لا لا يزاد على كونه ماء فقد نص على ذلك غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه جاء النهي عن ذلك عن عبد الله بن عمرو وعن ابي هريره وغيرهم بل منهم من يقطع باتفاق الصحابه على منع ذلك وظواهر النصوص تدل عليه ولهذا ابن حزم الاندلسي عليه رحمه الله لما مر على هذه المساله في كتابه المحلى قال جاء هذا عن اياس بن عبد وعن ابي هريره وعن عبد الله بن عمر ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ان النهي في ذلك متحقق اذا اذا كان الماء على حاله ولا مؤونه في اخراجه. فالقيمه تكون للمؤونه لا لذات الماء. اما اذا كان على غدير او في ارض او نار جاري او عين نابعه او نحو ذلك فيحرم حينئذ يحرم حينئذ بيعه.
0: نعم. الله عليك. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنع الماء والكلى والنار. حدثنا بن ويدخل في
1: حكمه الرعي انه يحرم على الانسان ان ياخذ منه شيئا. لان الانسان لا نفقه له على على الكلاء. وانما يخرجه الله عز وجل من الارض بماء السماء وكذلك ايضا الحطب ويتعلق في لهذا قال الكلاء والنار ويحرم على الانسان ان يبيعه الا اذا تكلف في جمعه في جمعه واخراجه فانه ياخذ على ماونته تلك اما ان يبيعه شجرا في الفلاة فهذا فهذا محرم وليس وليس له ذلك صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال
0: حدثنا علي بن وراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن مسيب عن عائشه انها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال المال الماء والملح والنار، قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار، قال يا حميرة ومن اعطى نارا فكانما تصدق بجميع ما انضجت تلك النار، ومن اعطى ملحا فكانما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكانما اعتقى رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحيا باب إقطاع الأنهار والعيون حدثنا محمد بن أبي عمر العدني يقال حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمار قال حدثني عمي بن سعيد بن أبيض بن حمار عن أبيه عن سعيد عن أبيه سعيد عن أبي عن أبيه أبيض بن حمار أنه استقطع أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح بمأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع ابن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم وغيرا بالجو بالجوف جو في مراد مكانه حين اقاله من باب النهي عن بيع الماء حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا سفيان بن عينه عن عمرو بن دينار عن النبيل بن هاري قال سمعته يا
1: بن عبد بن الاقطاع جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ايضا عن الخلفاء الراشدين وللحاكم ان يعني يقطع الناس سواء كان من امر ارض للزراعه او للبيوت وغير ذلك ولكن بشرطين الشرط الأول أن يكون ذلك بقدر حاجته، أن يكون ذلك بقدر حاجته. الثاني، أن لا يكون فيه إضرار بغيره. فإذا انتفى أحد هذين الشرطين، فالإقطاع حينئذ محرم. فالقطع حينئذ محرم ويرجع فيه إلى بيت إلى بيت مال المسلمين. نعم. صلى الله عن ابي المنهار قال سمعت ياس
0: بن عبد المزني ابن عبد المزني ورأى اناس الماء فقال تبيعوا لا تبيعوا لا الماء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نها أي أيوة يباع. حدثنا علي بن محمد وابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جافر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع, عن بيع فضل الماء باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلا حدثنا انشأ بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابي زياد عن, عن الأعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم فضل الماء يمنع به الكلاء حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد بن سليمان عبدة بن سليمان عن عن حارثة عن عمره عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع
1: البئر وذلك ان العرب يأتون الى مواضع الماء بعد الامطار ويحمونها ولا يستطيعون حماية الارض لوجود الخضره وكذلك الكلأ فيها فالناس إذا جاءوا بماشيتهم وأكلت من العشب فإنها تتعب وتحتاج إلى الماء وحينئذ يختصرون الطريق فلا يمنعون من الكلاء ويمنعون من الماء حتى تبعا لا يستطيع صاحب الماشية أن ينزل في أرض أو في واد فيه كلاء ولا يوجد فيه ماء فيذهبون إلى منع الماء حتى يمنعون تبعا الكلاء فنهى الله سبحانه وتعالى عن بيع الماء ومنع الناس منه وكذلك ايضا من باب اولى منع الكلا وانما قل ذكر الكلاء في النهي باعتبار استفاضه امره وصعوبه ومشقه منع الناس منه وانما الماء هو محصور ومحدود فيستطيع الانسان ان يمنعه لانه يكون نبعا في موضع او ربما يكون غديرا يستطيع الانسان ان يستطيع الانسان ان يحوطه بنفسه وبغيره نعم. صلح. باو شرب من
0: الاوديه ومقدار حبس الماء قال حد حدثنا محمد بن قال اخبرنا لَيْثُ بن سعد الزبير عن عبد الله بن الزبير عن ان رجلا من خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرة التي يسقون بها فقال يسرح الله الله ثم جارك فقال يا رسول الله ان كان ابن الله الله حتى يرجع الى الجدر. قال فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن المنذور بن ثعلبة بن ثعلبة أبي مالك قال حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي على الى الكعبين الى الكعبين ثم يرسل الى من هو اسفل منه، <تصفيق> حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا هذا جواز
1: ان يقضي القاضي بأذنى الحقين اجتهادا تخفيفا، واذا راى التشديد على احد على احد الخصمين فهذا مما لا حرج فيه، لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قضى قضائين وكلها وكلها حق فقضى اولا بناء على التيسير ثم شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة التي رآها في ذلك وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أنه لا حرج على القاضي أن يقضي في الغضب اليسير الذي لا يخل بأصل الحكم لا يخل بأصل بأصل الحكم ولا تضطرب معه نفس الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوما إلا أنه عليه الصلاة والسلام مشرع لأمته وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقضي بين اثنين أحدهما من قرابته إذا تراضيا في التخاصم إليه وإلا الأصل في ذلك ألا يقضي دفعا للظنه نعم.
3: صلى الله عليك.
0: حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يغسل الماء. في الماء, في الماء. حدثنا ابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى ابن الوليد عن عباده بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى فلاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى التعب ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي <تصفيق> <تصفيق> الحوائط <تصفيق> او يفنى الماء باب قسمه الماء حدثنا ابراهيم بن امن الحزامي قال حدثنا ابو جعفر عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدا الخيل يوم وردها حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابي عن ابي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهليه فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام باب حريم حدثنا ابو يزيد بن, بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن, بن مثنحه وحدثنا الحسن محمد المصباح
1: قال حدثنا عبد الوهاب عطاء قال قال وحدثنا اسماعيل المكي عن
0: الحسن إذا,
2: اذا
1: فتح المسلمون بلدا فيجعلون الامور على ما قسمت عليه ولو قسمت بجاهليه او قسمت بحرام فيبقون الامور على ما هي عليه من امور الاموال ولو كانت الاموال من جهه اصلها ربا تقاسموها او تقاسموها بقمار او غير ذلك فيقال حينئذ بابقائها على ما هي عليه وابقاء الانكحه كذلك وهي اشد الانكحه والعقود فيبقى على ما هي عليه وهذا من التيسير على على الناس ثم ايضا انه ليس بعد الكفر ذنب فاذا دخل الناس في الاسلام فانهم حينئذ يعاملون على على امر الله عز وجل فيما بعد ذلك
0: نعم. أني الحسن عن عبد الله بن المغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذرا عطنا لماشيته، حدثنا سهل بن ابي الصغد حدثنا سهل بن ابي الصغدي الصغدي بن ابن ابي الصغدي قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع عن نافع بن ابي غالب وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد لشائها، باب حريم الشجره حدثنا عبد ربه بن خالد النميري وابن المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني اسحاق <تصفيق> بن الوليد عن عباده بن صامت ان الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخله والنخلتين والثلاثه في الرجل في النخل في فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى ان لكل نخله من اولئك من الارضين مبلغ جريدها حريم لها، حدثنا سهل بن ابي بن ابي قال حدثنا منصور منصور بن سوقين قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخله مد جريدها باب باع عقار ولم يجعل ثمنه في مثله، حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا وكيعون قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الملك بن عمر بن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا فلم يَجْعَلْهُ في <تصفيق> مثله كان قمن الا يبارك فيه <تصفيق> حدثنا محمد بن قال حدثنا عبيد الله بن عبد قال حَدَّثَنَا اسماعيل بن ابراهيم بن عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن عن سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هشام بن قال حدثنا مروان بن قال حدثنا ابو مالك عن يوسف بن ميمون عبيده بن حذيفة قال قال الله صلى من بارك له فيها
1: وفي هذا عظم بركة الأرض وكذلك أيضا تشوف الشريعة إلى بيع المحسوس أكثر من المعنويات فإن المعنويات هي أكثر زوالا معنويات أكثر زوالا بخلاف الماديات وكذلك أيضا فإن الماديات على ما تقدم نوعين منقولة وثابتة والثابت في ذلك أرسخ وأعظم وأعظم بركة ولهذا نقول أعظم بركة التجارة هي هي الأرض سواء كان ذلك عقارا في دور او نحو ذلك او او زراعه وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ان الرجل اذا تاجر في شيء فخسر فيه ثلاثة ان يتحول الى غيره خسر الاولى في المضاربه الاولى فيه ثم حاول ثانيه ثم ثالثه يتحول بعد الثالثه الى إلى تجارة أخرى كالذي يتاجر في الماشية فيخسر في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يتحول إلى إلى شيء آخر كالأرض أو الذهب أو التجارة في الطعام والشراب وغير, وغير ذلك نعم.
0: باب من باع في وحدثنا هشام بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له نخل أو فلا حتى على حدثنا أحمد بن قال حدثنا يزيد هارون قال شريك عن سماك عن, عن صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره، باب الشفعة بالجوار حدثنا عثمان بن قال, حدثنا قال عبد الملك عبد الملك عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعه جاره ينتظر بها ان كان غائبا واذا كان ينتظر بها اذا إن كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا، حدثنا ابو بكر أبي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عميت عن ابراهيم الميسرات عن عمرو بن الشريد عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقابه حدثنا ابو بكر وابو شيبه قال حدثنا ابو سلمه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابي الشريد بن سويد، قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها لاحد قسم لا شريك الا الا الجوار، قال الجار حق بسقبه، باب اذا وقعت الحدود فلا شفعه، حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا قال حدثنا ابو عاصم حد قال حدثنا مالك وانس عن الزهري عن سعيد المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه فيما في ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعه، حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد المسيب وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال ابو عاصم سعيد بن مسيب مرسل وابو سلمه عن ابي هريره تصل حدثنا عبدالرا... عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عن ابراهيم عن ابراهيم بن ميسرة عن عميد بن الشريد، عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك وحقه بسقى به ما كان، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، باب
1: طالب الشفعة والشفعة تكون في الثابتة الشفعة تكون في الاشياء الثابتة لا في المنقولة وذلك كمثلا تجاره في تجاره الخليطين من الابل والبقر وغير ذلك فان الانسان يستطيع ان يبيعها لشريكه او ان يبيعها ايضا لغيره، الامر في هذا في هذا ساعه من ثابته لحاجه الانسان اليها وكذلك ضرره بمجاوره غيره مما لا يحب اعظم. ولهذا جاءت الشفعه في امثال في امثال هذا. ولا شفعه في نهر ولا نخل كما قال عثمان بن عفان عليه رضوان الله. ومراد بذلك ان الشفعه في الامور المفصوله البينه وكذلك ايضا في الشفعه تكون في الامور غير المفصوله من امور الخليطين او المفصوله مع حاجه الجار اليها كالدور والمزارع ونحو ذلك الذي ربما يحتاج الانسان الى توسع الى توسع في مزرعته او مسكنه وينتفع من ذلك فيقال حينئذ بان جاره او لا او لا من غيره فيعرضها عليه ثم يبيعها فإذا باعها من غير أن يعرضها على جاره هل يرجع إلى الجار نعم يرجع إلى الجار وهو أحق بها من الغريب فإن استطاع الجار أن يدفع بقيمة ما ما ابتاعها ذلك الرجل فهو أحق بها وإذا لم يستطع فإن البيع حينئذ ماضٍ على ما هو عليه
0: باب طلب الشفعة حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابي عن ابن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب، ابواب لقطة ابواب اللقطة باب ضالة الابل والبقر والغنم حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف ب عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى سعيد قال حدثنا وحيان التيمي قال حدثنا الضحاك قال منذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع ابي بالبوازيد فراحت البقر فراى بقره انكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقره لحقت بالبقر قال فامر بها فطردت حتى توارد ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي لا الضاله الا ضال، حدثنا اسحاق بن اسماعيل بن العلاء يقال: <تصفيق> حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد جهني عن نبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن, عن ضالة لي فغضب واحمرت وجنته وقال ما لك ولها مع, مع أهل الحذاء والسقى وتلد ما وتكل الشجرة حتى يلقها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لاخيك أو للذيب وسئل عن اللقطة فقال عرف عفاصها وكاها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك فإن اعترفت احسن الله فإن اعترفت إلا فاخلطها بمالك. باب اللقطه حدثنا أبو بكر وأبي شبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد حذا عن أبي العلاء المطرف عن عياض بن حمان قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطه فليشهد ذا عدل أو ذوي أو ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يتيمًا يشاء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان سفيان وعن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفالة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان وسلمان ابن ربيعة حتى
2: إذا
0: خرجت مع زيد بن صوحان وسلم وسلمان بن ربيعه حتى اذا كنا بالعذيب التقطت, التقطت سوطا فقال لألقه فأبيت فلما قد من المدينه اتيت ابي بن كعب فذكرت ذلك له فقال اصبت التقطت التق فقال اصبت التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنه فعرفتها فلم اجد احدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها, فعرفتها فلم اجد احدا يعرفها فقال اعرف اعرف وعاءها ثم عرفها سنه فان جاء من يعرفها والا فهي كسبيل مالك، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي حا حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم من انب النضر عن بس بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطه فقال عرفها سنه فان اعترفت فادها فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه باب التقاط ما هذا الجرد محمد, قال محمد بن, بن قال حدثنا محمد بن خالد
1: بن قال حدثني موسى بن عقود. والتعريف يكون في موضع الفقد لا في موضع الملتقط وذلك ان الانسان اذا وجد شاة او وجد متاعا فانه يعرفه في موضع فقده إذا كان عابرا للسبيل فوجد متاعا في بلده فانه يعرفه في البلده التي التي وجده فيها لا في بلدته اذا وصل اليها لا في بلدته اذا وصل اليها والتعريف يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف فربما يتحول في زمن على صيغه معينه كما في زماننا في مثلا في وسائل الاعلام او في الاعلانات او في الملصقات او في وسائل في وسائل الاتصال او غير ذلك بحسب الوسائل المتاحه في ذلك والتعريف في هذا سنه
0: باب التقاط ما أخرج الجرد، حدثنا محمد بن قال: حدثنا محمد بن خالد بن عث، متى؟ قال: حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن طباعة بن زبير عن المقداد بن عمري أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجة وكان الناس لا يذهب أحد في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خربة فبينا هو جالس لحاجته إذ رأى جردا أخرج من جحر دينار ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسألت وتواجدت فيها دينارا فتمت عشر دينارا فخرجت بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته خبرها قلت خذ قلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها ولا صدقت فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي اكرمك بالحق قال فلم يفن اخرها حتى مات من مناصره ركاز حدثنا محمد بن المكي وهشام بن عمار قال حَدَّثَنَا سويان بن عيان عن الزهري عن سعيد بن ابي عن بهراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرِّكَازِ الْخُمُوسَ حدثنا ناصر بن احمد عن احمد عن كان في من كان ولم منك الذهاب فقال الرجل انما بعتك الارض ما فيها فتحاكم الى الرجل فقال لكما ولد فقال أحد فقال احدهما لي غلام قال وقال الاخر لجارية قال فانكح الغلام الجاريه ولينفق على انفسهما منه وليتصدقا ابواب العتق باب المدبر حدثنا محمد عبد الله بن امين وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن سلمه بن كهرين عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر حدثنا عيشه بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل من غلامة. ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن ربيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن ابي شيبه يقول هذا خطا يعني حديث المدبر من الثلث. قال ابو عبد الله بن ماجه ليس له اصل. باب مهات الاولاد حدثنا علي بن محمد محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد عبيد الله بن عباس عن عكرمه عن ابن عباس قال قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقه عن دبر منه حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر يعني النشلي عن الحسين بن عبد الله عن عكرمه عن ابن عباس قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها حدثنا محمد بن يحيى واسحاق منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جبريل قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأس باب
1: المكاتب ومن عقد الاتفاق في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه مات الأولاد لا تباع وبهذا قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وكذلك القضاة أصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعده ولا يعلم في ذلك من خالفه أيضا جاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى التوقف في ذلك والتردد وكان شريح وقاضي علي بن أبي طالب يقضي بقضاء عمر يقضي بقضاء عمر ولهذا يروى عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في هذه المساله قولا نعم.
0: باب المكاتب حدثنا ابو بكر بن ابي شبت وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجل عن, عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد التعفف حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير محمد بن, بن فضيل عن حجان عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد كتب على 100 وقية فاداها الا 10 وقيات فهو رقيق، حدثنا ابو بكر وابي شفه قال حدثنا سفيان بن عوينة عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمه عن ام سلمه انها اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، حدثنا ابو بكر بن ابي شفه بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عن ابي عن عاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان بريرة تتها وهي مكاتبه قد كتبها اهل على تسع أواق فقال لها ان شاهلك عدت لهم عده واحده وكان الولاء لي قال فاتت اهل فذكر ذلك لهم فابوا الا ان فابوا الا ان تشترط الولاء لهم فذكرت عائشه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و أنا 100 شرط كتاب الله يحق وشرط الله يوثق والولاء لمن
1: أعتق ومكاتبة العبد إذا مات فهي أولى من دينه أولى من دينه إذا مات المكاتب وعليه دين ولم يقضي مكاتبته فيقال حينئذ أنه ما كان عنده من مال يقضى به المكاتبة قبل قضاء الدين يقضى به المكاتب ما المكاتبة قبل قضاء الدين وهذا باتفاق السلف قال باتفاق السلف نعم. باب العتق حدثنا ابو
0: كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عن عمرو بن مره عن سالم عن سالم بن ابي الجعد عن شرح بن السمط قال: قلت لكعب يا, يا كعب بن مره حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق امراء مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظم منه ومن اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظم منه. حدثنا احمد بن مسلم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي مراد أويح عننا بذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا عقبة مكرم مكر وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن مبكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا راشد بن سعيد الرملي يوقع من خلاف فيه
2: أن
1: الرحم يعتق بمجرد ثبوت محرميته من من سيده فيقال بأنه يعتق منه بمجرد ملكه بمجرد ملكه وهذا كان يقضي به الصحابة كعمر وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله ومحل اتفاق عندهم كما نص على ذلك القرطبي وغيره نعم حدثنا راشد بن سعيد الرملي
0: وعبيد الله بن جهم الأنماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر باو من اعتق عبدا واشترط خدمته حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا حماد سلمته عن سعيد جهمان عن عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة فاشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش باو من اعتق شريكا يسبع
1: أمه في الرق والحرية ويتبع أباه في النسب، يتبع الأب في النسب وفي الرق والحريه يتبع الأم، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق، وقد نص على عمل الصدر الأول في هذا، ولا خلاف عندهم في ذلك ابن تيميه رحمه الله وغيره، نعم. سماري. سماري. باب من شركا
0: له في عبد حدثنا ابو بكر وابو شيبه قال حدثنا علي بن مسلم ومحمد بن مبشر عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في ملوك او شقيصا فعليه خلاص من ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمه فأعطى اعطاش وحصصهم ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق بأو من اعتق عبدا وله مال حدثنا بن ويحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن اللهي وحدثني محمد ويحيى قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله من نبي جعفر عن بكير بن شدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا يشترط السيد ماله فيكون له وقال ابن إلا يستثنى يستثنيه السيد، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا مطلب بن عن إسحاق عن عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير عن عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني اعتقتك عتقا هنيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل اعتق غلاما ولم يسمما له فالمال له فأخبرني ما مالك. حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا مطلب بن عن إسحاق بن إبراهيم قال 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 عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه باب عتق ولد الزنا حدثنا ابو بكر بن شابة قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن جبيل عن ابي يزيد الضني عن ميمونه بنت سعد مولاه النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال ان على فيه فيهما خير من ان اعتق ولد الزنا باب من اراد عتق رجل امراته امراته فليبدا بالرجل <تصفيق> حدثنا محمد بن قال حدثنا احمد بن مسعده حا وحدثنا محمد بن خالف واسحق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا قال قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشه انها كانت انها انها كان لها غلام وجاريه وجاريه زوج فقالت يا رسول الله اني اريد ان اعتقهما فقال صلى الله عليه وسلم ان اعتقته ان اعتقتي
1: ان اعتقتهما فابداي بالرجل قبل المراه اذا كان للعلم <تصفيق> عبد مال فإنه تبعات ذلك له من جهة الاقراض ومن جهة الوصية ومن جهة الوقف، وغير ذلك فله the أن يفعل هذا، وإذا أوصى وصية فهي لازمة، إذا أوصى أيضاً وصية فهي فهي لازمة في ماله، ولهذا is عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وصية العبد وعمل وعمل من بعده بها.
0: نعم. ابواب الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم الا في ثلاث، حدثنا احمد وعبد قال اخبرنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سهل بن حنيفة ان عثمان بن عفان اشرف عليهم فسمعه وهم يذكرون القتل، فقال انهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتل فلم فلم فلما تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا في احداث ثلاث، رجل زنى وهو محصور فرجم، او رجل قتل نفسا بغير نفس، او رجل ارتد بعد اسلامه فوالله ما زنيت في ولا في اسلام ولا قتلت نفسا مسلمه ولا ارتددت منذ أسلمت حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لهم مسلمين والله لا إله إلا الله أني رسول الله إلا, إحدى إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب
1: الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة باب المرتد عن دينه وهذا إثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك ويوم ما زال يحكى الاجماع فيه. ولم يظهر القول في التشكيك فيه كما ظهر كما ظهر في زماننا. كما ظهر في زماننا وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل وكذلك ايضا كثرة كثرة الهوى وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله وهو امر وهو امر مستفيض. وكذلك ايضا في اشارة الى حد الردة، التارك لدينه، المفارق الجماعة والمرتد اذا اظهر توبته قبل القدره عليه فهذا تقبل منه التوبه تقبل منه التوبه ولكن نرى ان السلف الصالح لا يظهرون التائب ويقدمونه على غيره من الرده ولهذا قد ذكر ابن تيميه رحمه الله في بعض كتبه ان ابا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح ولا بركوب الخيل بل يكون عند أذناب البقر في أمر التجارة والزراعة حتى يحسن أمره ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك ثم بعد ذلك يكون كحال الناس
0: يعني. باب المرتد عن دينه حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حدثنا ابو ابن بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه عن باس بن حكيم عن ابي عن جدي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشركين اشرك بعد ما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين باب اقامه الحدود حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن مسلم عن ابي الزاهريه عن ابي شجره كثير بن مره عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقامه حد من حدود حدود الله خير من مطر 40 ليله في بلاد الله عز وجل، حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عيسى بن يزيد قال اظنه عن جرير
1: بن يزيد عن جرير بن يزيد في هذا اشاره الى ان العدل بين الناس اولى من الغنى ووفره المال، بل هو سبب له ايضا ان العدل هو سبب للنعيم واغداق الخير على الناس، واذا قام العدل في الناس ولو توفر ولو توفر المال فالقيمة للعدل لا للمال وإذا كان بين الناس التفريط في مسائل إقامة الحدود والإنصاف فيما بينهم بما حكم الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ضلال وزير والمال ووفرته إذا كان عندهم فإنه عقوبة ولهذا نقول إن الغنى مع عدم إقامة حدود الله جل وعلا وعدل بين الناس هو فتنة وعقوبة من الله للأمم ولهذا الدول التي يكون فيها وفرة للمال ولا عدل فيها الله عز وجل يبتليها بالمال صدا واستدراجا صدا واستدراجا نعم صلى الله عليه
0: وسلم. عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حكم وابان عن عكرمه عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد ايه من القران فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصب حدا فيقام عليه. حدثنا عبد الله من المفلوج قال حدثنا عبيده بن الاسود عن القاسم بن الوليد عن ابي صادق عن ربيعه بن ناجد عن عباده بن الصامة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تاخذكم في الله لومه لائم باء من لا يجب عليه الحد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطيه القراضية يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضه فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله كنت في من لم لم ينبت فخلي سبيلي. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير بن عمير قال سمعت عطيه القرظي يقول فها انا ذا بين اظهركم، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمير وابو معاويه وابو سامة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عمر قال عورت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشره فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشره فاجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل بين الصغير والكبير. باب استتر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا كما عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد بن ابي سعيد عن النبي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما ودتم له مدفعا. حدثنا يعقوب محمد عثمان الجماحي قال حدثنا الحكم ابن ابان ابن ابان عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عوره اخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامه ومن كشف عوره اخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. باب الشفاعه في الحدود حدثنا محمد بن روح المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان قريش اهمه شان المراه المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترء عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله وصلى الله في حد من حدود الله ثم قال اختطب فقال يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه حد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن روح سمعت الليث بن سعد يقول قد اعادها قد اعادها الله عز وجل ان تسرق قد عاد الله عز وجل ان تسرق وكل مسلم ينبغي له هذا حدثنا ابو بكر بن ابي شبث حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن, قال حدثنا, عبد الله بن قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحه بن كانت عن امه عائشه بنت مسعود بن الأسود عن بها قال لما سرقت المراه تلك القطيفه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظمنا اعظمنا ذلك وكانت امراه من قريش فجينا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا نحن نفديها باربعين اوقيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتين فقلنا اكلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيب فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على امه من ما الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الذي نزل نزلت به لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها باب حجزنا حدثنا ابو بكر بن يوشم بن عمار عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري يعني عن عبيد الله بن عبد الله والحدود
1: والعقوبات اذا لم تقم على العليه من الناس فان فانه لا يعدل فيمن دونه والفتنه تكون في الامه اذا فرق بين الشريف والضعيف ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين إنزاله لحكم الله سبحانه وتعالى أشار ومثل بي الأعلى والأشرف والأقرب إليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول ألا وإن ربا الجاهلية موضوع الذين يتعاملون بربا الجاهلية كثر ولكنه قال وأول ربا أضع ربا عمي العباس يعني اقرب الناس اليه. وكذلك ايضا دماء الجاهليه كثيره. الا وان دماء الجاهليه موضوعه. وان اول دم اضع دم ابن ربيعه بن ربيعه ابن الحارث. وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الى القطع النبي عليه الصلاه والسلام خوف بامر فاطمه عليها رضوان الله تعالى لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها عند نفسه والحاكم الذي يريد إقامة العدل يبدأ بالأقربين يبدأ بالأقربين وأما إذا تجاوز الأقربون أحكام الله سبحانه وتعالى فإن الناس في من دونهم يتشوفون إلى المجاوزة
2: يتشوفون
1: الى الى المجاوزه ولهذا نقول ان اقامه الحد على شريف اعظم من اقامه 100 حد على ضعيف وذلك ان الشريف به يقتدي الناس ويشتهر امره ويتاثر الناس ويردع ويزجر بخلاف الضعيف فامره يكون على على امر محدود او على دائرة دائرة ضيقه، نعم.
0: السلام عليكم. <تصفيق> عن ابي هريره وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله وكان وقال خصمه وكان افقه منه اقضي بيننا بكتاب الله وأذل لي حتى اقول قال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا وانه زنى بامراتي فافتديت منه ب الضعيف
1: يتادب من الشريف ولكن الشريف لا يتادب من الضعيف ولهذا فإن إقامة الحدود على الشريف من الناس آكد من إقامتها على الضعيف فإن في ذلك الزجر والتأديب والردع
2: نعم
0: السلام عليكم قال ان ابني كان عسيفا على هذا وانه زنى بمراتي فافتديت منهم بمئه شات وخادم وسنتوري من اهل العلم فاخبرت ان على ابني جلد 100 وتغريب عام وان على امراتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا اقضين بينكما بكتاب الله المئه شات وخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وغدو يا اويس على امراتي هذا فان اعترفت برجمها قال هشام فغدى عليها فاعترفت فرجمها احدهن ولا خلاف
1: عند العلماء ان الزاني غير المحصل انه يغرب ويجلد وقد حكى اجماع الصدر الاول من الصحابه والتابعين على هذا جماعه من العلماء وكذلك ايضا فانه عند الجلد يختار في ذلك التوسط من غير غلو ولا ايضا تسامح ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما اراد ان يقيم الحد على احد قال على احد اصاب حدا قال ائتني بسوط فاتوه بصوت غليظه فقال اتوني بشيء دون ذلك فاتي, فأتي بصوت خفيفه فقال اتوني بصوت بين الصوتين فاعطى الجلاد فقال اضرب ولا ترني ابطك يعني لا تقم بالتشديد في اقامه الحد عليه واذا لم يكن ثمه سوط، فيجزي عن ذلك الجريد والنعال ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاه والسلام فيجزئ عن مسائل أو اعتباري اعتبار الصوت، وحكى غير واحد من الأئمة أيضًا اتفاق السلف على إجزاء النعال، وكذلك أيضًا الجريد، ومنهم من قال الثوب أيضًا وقد نص على هذا النووي عليه رحمه الله وحكاه اتفاقا عن الصحابه، نعم. صلى
0: الله حدثنا بكر بن خلف ابو قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن يونس عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم الناس سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنه والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بام وقع على جارية امرأته حدثنا حميد بن وسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدث سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: أوتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امراته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته 100 لم تكن أذنت له رجمته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امراته فلم يحده باب الرجم حدثنا ابو بكر وابو شعبة محمد والصباح قال حدثنا سفيان بن عييت عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال قال, قال عمر بن الخطاب ولقد خشيت ان يطول ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما اجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضه من فرائض الله الا وان الرجم حق اذا أحسن الرجل وقامت البينه او كان حمل وإعتراف وقد قراتها الشيخ والشيخه اذا زني اذا زنيا فارجموهما البته رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده حدثنا ابو بكر وابو شعبة حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد زنيت فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرر اربع مرات فامر به ان يرجم فلما اصابته الحجاره ادبر يشتد فلقيه رجل بيده بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجاره قال فهل لا تركتموه حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد المسلمين قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا يحيى كثير عن ابي عن ابي قلابه. عن ابي عن عمران بن الحصين عن عمران بن ان امرأه لاتت النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. باب رجم اليهوديه اليهودي واليهوديه حدانا علي بن محمد قال حدانا عبد الله بن نمير عن عبيد عن الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين انا فيما رجمهما فلقد رايته وانه ليسترها من الحجاره. حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عزم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني قال نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى هكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا انك نشدتني لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذا ماتوه وامر به فرجم باب من اظهر الفاحشه حدثنا العباس بن وريد الدمشقي يقال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد عن قال حدثنا الليث بن مسعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابي عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمت فلانه فقد ظهر منها الريبه في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها، حدثنا ابو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن ابن عن قاسم محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها، فقال ابن عباس تلك امراه اعلنت باب من عمل عمل قوم لوط، حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عن عم ابن ابي عمد عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرني عبد الله بهذا كان قضاء اهل المدينه
1: وبهذا كان قضاء أهل, اهل المدينه وعليه عمل ايضا الصدر الاول ونقله ابن تيميه رحمه الله اتفاقا ان 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 من عمل عمل قوم لوط أنه يقتل،
3: نعم، الله
0: حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله بن نافع قال اخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا، حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا قاسم بن عبد الواحد عن يعني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما خاف على امتي عمل قوم لوط باب من اتى من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمه، حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشق قال حدثنا بن ابي فديك عن ابراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحسين عن كريمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه باب اقامه الحدود على الاماء حدثنا ابو بكر وابي شبثه محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد وشبر قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن الامه تزني قبل ان تحصن فقال اجلدها فان زنت فجلدها, فجلدها ثم قال في أو في الرابعة ثبعها ولو بحبل من شعر.
1: ويقيم الحد على الموالي سيدها، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء أيضاً عن حفصة وغيرها، ومنهم من يحكي الاتفاق أيضاً على هذا. يعني اتفاق السلف أن السيد هو الذي يقيم الحد على عبده. وهذا قد قضى به جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل المرأة تقضي على جاريتها وعلى عبدها في إقامة الحدود؟ نعم جاء ذلك عن حفصه عليها رضوان الله انها تقيم انها اقامت اقامت حدا على على جاريتها ولهذا نقول ان السيد هو الذي يقيم الحد على على عبده هو الذي يقيم الحد على على عبده واما اذا كانت خصومه بين عبدين عنده فهل يقضي بينهما ام لا؟ هذا من مواضع من مواضع الخلاف. نعم.
0: حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث مسعود بن عز بن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه ونعوره حدثه وعن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته وأن عائشة حدثتها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زالت لما فاجدوها، فإن زالت فاجدوها، فإن زالت ثم بيعوها ولو بظفير والضفير الحبل. فأبو حدث قد في حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرت عن عمرة، عن عائشة، قالت: لما نزل عذري، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين ومرات فضربوا حدهم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثني ابن كريمة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20 وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. باب حد السكران حدثنا اسماعيل
1: موسى قال والقاذف تسقط شهادته. القاذف تسقط تسقط شهادته إذا كان بلا بلا بينة وعدالته كذلك. وإذا تاب هل تقبل أم لا؟ نعم تقبل إذا تاب وحسنت توبته. تقبل تقبل شهادته ومنهم من يحكي ايضا اتفاق اتفاق الصدر الاول من الصحابه على هذا وهو وهو الاظهر نعم صلى الله
0: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد حاو، حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف سمعته قال سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن، حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حاو وحدثنا علي بن محمد حدثنا قال حدثنا عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد، حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن سعيد بن ابي عروبة عن عبد الله بن الداناج قال سمعت حضين بن ابن الرقاشي حا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جيء بالوليد بن عقبة الى ما نقد شهدوا عليه قال لعلي علي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة باب من شرب الخمر مرارا حدثنا أبو بكر أبو نبي قال حدثنا
1: شبابة عن
0: ابن
1: في مسألة الحدود في مسألة الخمر أنه لا يجاوز في ذلك الثمانين لا يجاوز في ذلك على نعم السلام عليكم.
0: عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجدوه فان عاد فاجدوه فان عاد فاجدوه ثم قال في الرابعه فان عاد فاضربوا عنقه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن عاصم بن عندك وأنا ذكوان ابي صالح عن معاويه بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شربوا الخمر فاجدوه ثم اذا شربوا فاجدوه ثم اذا شربوا فاجدوه ثم اذا شربوا فاقتلوهم. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، حدثنا ابو بكر وابو قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عبد الله لا شجع عن بن سالم بن حني حنيف قال عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين ابياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرعى الا وهو على امة من ما الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جده ضرب 100 سوط قالوا يا نبي الله هو اضعف من ذلك لو ضربنا 100 سوط مات. قال فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربه واحده حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محاربي عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن ابي ماتم بن سهل عن سعد بن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه باومن من شهر السلاح حدثنا يعقوب بن حميد بن كاس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال وحدثنا مغيره بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن ابي هريره حدث قال وحدثنا أنس بن عياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن بيد الله عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، حدثنا محمود بن غيلان أبو وأبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريدٍ عن أبي بردة عن أبي ونسأل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا بأو من حارب وسعى في الارض فسادا حدثنا
1: ان الحدود لا تقام في في الحرب في ديار الحرب وكذلك لا تقام في جبهات القتال وهذا قد نص عليه جماعه من العلماء روي عن احمد روى عن اسحاق وروي في ذلك بعض الاثار عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه البيهقي وانما تقام الحدود اذا اجتمع الناس واستقروا في بلد اذا اجتمع الناس واصبح لهم قرار قرار في بلد فانهم حينئذ يقيمون الحدود نعم
0: والسلام
1: عليكم حدثنا نصر بن علي الجهضمي استثنى من ذلك حد واحد وهو حد القتل القتل يقام بكل حال ولو كان الانسان مسافرا او مقتربا حدود القتل لابد من من اقامتها نعم والسلام عليكم حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا عبد الوهاب قال
0: حدثنا حميد بن عن عنيس بن مالك ان اناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزوا المدينة فقال لو خرجتم الى ذود لنا فشربتم من البانها وابوالها ففعلوا فارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا حدثنا محمد بن ومحمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا وردي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان قوما غاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم باو من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا الخليل بن قال حدثنا مروان بن عاويه قال حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد حدثنا محمد بن مبشرا قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد وهذا
1: دفع الصائل ان الانسان يدفع عن ماله وعرضه ونفسه ما استطاع وهو شهيد ان قتل ولا خلاف في وجوب دفع الانسان عن ماله وأعظم دفع الصائل هو جهاد جهاد الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط لجهاد الدفعنية ولا إذن إمام ولا راية ولا جماعة إلا إن أمكنهم الاجتماع فإنه يجب حينئذ لأن في الاجتماع قوة وإلا كل يدفع بحسب ما استطاع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد إشارة إلى أن المقصود بذلك هو الدفع عن المال بخلاف جهاد الطلب فجهاد الطلب يجب فيه أن يكون لإعلاء كلمة الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له إن الرجل يقاتل ليرى مكانه أو يقاتل للمغنم أو يقاتل حمية أو غضبا فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لهذا نقول انه ان الشروط التي تشترط في جهاد الطلب لا تشترط بمجموعها وغالبها في جهاد في جهاد الدفع وهذا كذلك ايضا في امري دفعي دفع الصائل كما في حديثي في حديث المخارق كما رواه الإمام أحمد النسائي
2: نعم
0: صلى الله عليه <تصفيق> باب حد السارق حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الى عن صالح النبي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبله فتقطع فتقطع يده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن يعني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثه حدثنا ابو مروان العثماني يقال حدثنا ابراهيم بن عن ابن شهاب ان عمرو تخبرت عن, عن عائشه قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا ابو هيب قال حدثنا ابو واقد عن عامر بن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن باب تعليق اليد في العنق حدثنا ابو بكر وابو شبتة وابو بشت بكر وابن خلف محمد بن بشار وابو سلمه الجوبري بن قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن, بن مقدم عن حجاج عن مكحول علي بن محيز قال سالت فضاله بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنه قطع, قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه باب السارق يعترف حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا قال اخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبه الانصاري عن أبيه ان عمر بن سمره بن, بن حبيب بن عبد شمس جائر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, فقال يا رسول الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان افتقدنا جملا لنا فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال ثعلبت انا انظر اليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني من يا رتي أن تدخلي جسد النار باب العبد يسرق حدثنا, حدثنا مبكرا ومبشيمه قال حدثنا مسامه عن ابي عواله عن عمر بن ابي عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سرق العبد فبيعه ولو منش حدثنا جبارت من مولى قال حدثنا حجاج بن عن ابن عن ابن عباس ان سرقه
1: العبد على نوعين سرقه العبد من مال غير سيده فهذا حكمه كحكم غيره واذا سرق من مال سيده فماله سرق سرق ماله يعني المال يسرق بعضه بعضا باعتبار ان العبد والمال كلها ملك للسيد نعم الله عليه
0: حدثنا جبارة بن قال <سؤال> حدثنا حجاج عن ميمون بن عن عبد عباس ان من رقيق الخموس سرق من صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا باب الخائن والمنتهب والمختلس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس <تصفيق> على المغترس قاطع باب لا يقطع في ثمر ولا كثر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن عمي واس بن حبان عن في المخدج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر حدثنا شمران قال, قال حدثنا عبد المسجد المقبوري عن اخيه عن ابيه عن ابي قال, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر باب من سرق من الحرز حدثنا ابن ماجه قال حدثنا شبابته شبابته وعمالك بن ابي انس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن ابيه ان هنا ما في المسجد وتوسط رجاءه والنظره
1: الى النصوص دار عن الصحابه عليهم رضوان الله يجد انهم يقدرون ذلك بربع دينار والنصاب السرقه التي يقطعوا يقطعوا بها ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الاول في هذا كما حكاوه ابن مفلح رحمه الله ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على ان النصاب الذي تقطع به اليد هو ربع ربع دينار والسلام عليكم أنه نام في المسجد وتوسد
0: رداؤه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه فقال صفوان يا رسول الله لم يرد هذا ردائي عليه صداقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن الوالدين كثيرا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن الدين رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان في الجيران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجني وإن أكل, ولم وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال الشاء قال الشاة الحريسه منهن يا رسول الله قال ثمنها أو مثله معه والنكال وما كان في المراح ففيه القطع اذا كان ما ياخذ من ذلك ثمن المجن باب تلقين السارق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمه عن اسحاق بن ابي طلحه قال سمعت ابا المنذر مولى ابي ذر يذكر ان أبا من يتحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فاعترف اعترافا ولمودد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت قال قال بلا ثم قال ما يخال صرف قال بلى فامر به فقطع قال قل, اس قل استغفر الله وتوب اليه قال استغفر الله وتوب اليه قال اللهم تب عليه اللهم تب عليه مرتين باب المستكره حدثنا علي بن حدثنا علي بن ميمون الرقي وابن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عمرو بن سليمان قال حدثنا الحجاج بن عطاء عن جبار بن وائل عن ابي قال استكرهت امراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحج Let's <laughs> go. وقامه هو على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم حاون حدثنا الحسن بن قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل عن بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي عباس أن الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد، حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عبد الله بن لاهي عاتى عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرا بن شعيب يحدث عن النبي عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فمشى عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشدي عن سليمان بن أبي عن عبد الرحمن بن جاب بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي بردة بن النيار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق احد فوق عشر جلد جلدات الا في حد من حدود الله حدثنا هشام بن عمار حدث قال حدثنا اسماعيل بن معين قال حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن ابي كدين عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذروا فوق عشر اسواق باب الحد باب الحد كفاره حدثنا محمد بن حد بنون المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن بن ابي عدي عن خالد بن
1: لا yeah. يمكنك mm-hmm. قال
4: رحمه الله تعالى باب الحد كفاره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن ابي عدي عن خالد الحذاء يعني عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن يعني عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفاره ومن لا فامره الى الله عز وجل حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن علي رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا حدثنا أحمد بن عبدته ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه ما قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلا والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم
2: حدثنا علي
4: بن محمد قال حدثنا وكي عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال, 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 قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة رضي الله عنه حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع أمي ثابت رجلا أي شيء كنت تصنع قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ماذاك قد قضى حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا إني أخاف أن يتتايع في ذلك السكران والغيران قال ابو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت ابا زرعه يقول هذا حديث هذا حديث علي بن محمد طنافيسي
1: وفاتني منه وفي هذا ان الشريعه واحكام الله سبحانه وتعالى قد تاتي على خلاف على خلاف ما ما يريد الانسان من حقه وغيرته كذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحق للرجل إذا وجد عند امرأته رجلا أن يقيم الحد الحد عليه حتى لا تكون مفاسد في هذا، ومن هذه المفاسد هو الأخذ بالظنه والوسواس، ومن المفاسد أيضا أنه لو قيل للرجل أن أن يقتل من يجد عند امرأته بلا بينه لأصبح ذلك موضعا للعدوان فمن كان له عدو اتى به الى داره فقتله وقال وجدته عند عند امراتي فاصبح في ذلك الدم هدر باعتبار الا بينه الا إلا وجود القرينه كونه في بيتي في بيته او في موضع موضع مبيتي او على فراشي او نحو ذلك فهذا يكون فيه افساد لي للدماء ولهذا سدت الشريعه هذا الباب ولو كان على خلاف على خلاف تشفي النفس ولهذا نقول ان الشريعه قد تاتي على خلاف غيره الانسان على عرضه لان الشريعه جاءت بالعدل وما جاءت باشباع وحر النفس واطفاء جذوه الغيره في نفوس الناس والعدل في ذلك والعدل في ذلك اشمل واعلى واعظم. نعم. باب من تزوج امرأة
4: أبيه من بعده حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثناه شيمن حاء وحدثنا سال بن أبي سهل قال حدثنا حفص بن غياث جميعاً أن عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر بي خالي سماه شيمن في حديثه الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف بن نازل التمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امراه أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله باب من ادعى إلى غير أبي وتولى غير ماله حدثنا أبو بشم بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عيد بن جبين عن عبد عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن من الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت أذناي وعا قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير به وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام حدثنا محمد بن الصب قال أنباءنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح ريح الجنة وإن لا يوجد من مسيرة خمسمائة عام باب من نفع رجلا من قبيلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب حاء وحدثنا حارو هارون بن حيان قال أنباءنا عبد ابن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني أفضلا فقلت يا رسول الله ألستم منا فقال نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد باب المخنثين حدثنا حسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أنباءنا عبد الرزاق قال, قال أخبرني يحيي بن العلاء أنه سمع بيسر بن أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو بن قرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي, في الغ... فأذن لي في الغناء في غير فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من ما مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتبير الله أما إنك إن فعلت بعد التقديمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشرة الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهجبة كلما قام صرع Más o حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيل عن الحشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثًا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه إن يفتح الله الطائف غدًا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدمر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم أبواب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير ابن محمد ومحمد وبشار قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن لانه اول من سن القتل. حدثنا سن سعيد بن يحيى بن الازهر الواسطي يقال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وعن شريك عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبه بن عامر الجواني رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشكو به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنه حدثنا هشام بن عماء قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن ابي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمه لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. باب هل لقاتل مؤمن توبة حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة العمال مال الدهني عن سالم بن ابي الجادي قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وأن له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق براس صاحبه يقول ربي سل هذا لم قتلني والله لقد انزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعد انزلها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا همام بن يحيى عن قتادت عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال الا اخبركم بما سمعتم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت سمعته اذناي وعاه قلبي ان عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبه فسأل فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فاته وقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل من توبة؟ قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتظى سيفه فقتله فأكمل به المئة ثم عرضت له توبته فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فاته وقال إني قتلت مئة نفس فهل من توبة؟ فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة أخرج من القرية الخبيثة التي أنت بها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا تعبد ربك فيها خرج يريد القرية الصالحة فعرض له اجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال ابليس انا اولى به قال ابليس انا اولى به انه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة انه خرج تائبا إبا 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 قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن ابي رافع رضي الله عنه قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا اليه ثم رجعوا فقال انظروا اي القريتين كانت اقرب فالحقوا باليا قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فالحقوا بأهل القرية الصالحة حدثنا أبو العباس بن عبد الله ابن إسماعيل البغدادي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام فذكر نحوه باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث حدثنا عثمان وأبو بكر ابناء أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاون حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شريح الفزير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير النبي عن ابي ريط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى باب من قتل عمدا فرضوا, فرضوا بالدية حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن الضميرة قال حدثني وعمي وكانا شهدا حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجره فقام اليه الاقرع بن حابس وهو سيد خندف وهو سيد خندف يرد عن دم محلم بن جثامه وقام حم وقام عيينه بن حصن يطلب بدم عامر بن الاضبط وكان اشجعيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الديا فابوا فقام رجل من بني لي يقال له مكيتن فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم من رومي أولها فنفر آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم خمسون في سفرنا وخمسون إذا رجعنا فقبلوا الديه ديه
2: ديه ديه
4: حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عمر بن شعيب بن عن جدي رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتل دفع إلى أولياء القتيل فإن شاء قتل وإن شاء واخذ الدية وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة وذلك عقل العمد وما صورحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل باب دية شبه العمد مغلرة حدثنا محمد بن بشائ قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبه على ايوب قال سمعت القاسم بن ربيعه عن عبد الله بن عم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطا شبه العمد قتيل السوط والعصا من الابل 40 منها في بطونها اولادها في بطونها اولادها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذّاء عن القاسم بن ربيعه عن عقبه بن اوس عن عبد الله بن عم رضي الله عنهما عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه No, 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 no. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عينه عن بن جدعان سمع أنه سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله واثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الإبل منها أربعون خليفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحج ألا إني قد أظن ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كان حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12 ألفا باب دية الخطأ، حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن وعن بن النبي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطا فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وعشر بلي لبون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوّمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقوّمها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمانيه وإذا هانت نقص من ثمانيه على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درام وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاء حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا حجاج بن أرضات قال حدثنا زيد بن, جي بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدية الخطأ عشين حقة وعشين جذعة وعشين بنت مخاض وعشين بنت لبون وعشين بني مخاض ذكور حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمري بن ديان عن الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت دية 12 ألفا قال وذلك قوله وما نقموا إلا نغناه الله ورسوله من فضله قال بأخذه مدية باب الدية على العاقلة فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثني أبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال, قال, قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بديئه على العاقله حدثنا يحيى بن دراسته قال حدثنا حماد بن زيد عن بدير بن ميسرة عن علي بن ابي طلحه راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه باب من حال بين والديه بديئه
1: تكون على العاقله تيسير وتشتيد تيسير على الإنسان وذلك ألا يتحمل ما لا يطيق وتشديد عليه من باب الردع والتأديب أن تكلف العاقلة ويقربة الإنسان وذوي أرحامه بدفع الدية حتى يكون حر الدم يتحمله الأقربون من الإنسان سواء من أهله وذويه وأرحامه وقراباته حتى يكون له زجرا الا يعود ألا يعود الى مثلها نعم
4: قال رحمه الله باب من حال بين ولي المقتول وبين القواد أو الدية حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير بن نار عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية وعصبية بحجر أو سوط وعصن أو فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قواد ومن حال بينه وبينه وب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل باب من لا ق... مل... باب ما لا ق... قواد فيه حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر العياش عنده ثمن ابن قران قال حدثني نمران بن جارية نبيا رجلا ضرب رجلا على سعيده بسيف فقطعها من من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقضي له بالقصاص حدثنا ابو قريبن قال حدثنا الدشتير ونسعد نعم بن معاويه بن صالح عن معاذ بن محمد الانصاري عن يعني ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المامومه ولا الجائفه ولا
1: المنقله ان القصاص فيها ربما يجحف في الانسان ويؤذيه وذلك اذا كان الكسر من غير مفصل فربما تضاعف ذلك وأدى إلى إزهاق نفسه ولكن إذا أمكن ذلك في الطب الحديث أن أنه أن يكون فيها القصاص من غير أذية فالأصل فيها القواد فالأصل فيها القواد فيجرى فيجرى على الأصل وإنما انتفي ذلك في الصدر الأول لعدم إمكانه لعدم إمكانه فإذا أمكن ذلك فيقال فيقال, فيقال به قال رحمه الله: باب الجارح يفتدى
4: بالقود، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن يعني مروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهم بن حذيفه مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه وابو جهم فشجه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القو فقال القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها هؤلاء الليثيين أتوني يريدون يريدون القوَد فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم؟ قالوا لا، فهم بهم المهاجرون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال ابن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول: تفر وهذا بهذا معمر لا اعلم رواه غيره باب ديه الجنين حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن بشين عن محمد بن عمرو العنابسي ومما
1: لا يقعد الوالد بولده وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها وقد ذكر نووي عليه رحمه الله ان هذا اتفاق الصحابه ان الولد اذا قتل ولده انه لا يقعد لا يقاد به
4: قال رحمه الله عن ابي سلمة عن ابي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغره عبد او امه فقال الذي قضى عليه اي من لا اكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يقول بقول شاعر فيه غره عبد او امه حدثنا ابو بكر بن وابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن المسلم بن مخرمه رضي الله عنه ما قال استشار امرؤ الخطاب الناس في المراه يعني سقطها فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امه فقال عمر رضي الله عنه هاتيني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمه رضي الله عنه حدثنا احمد بن عيسى الدارمي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغه فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أن تقتل بها باب الميراث من الدية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني اللحي يعني بميراثه من امرأة التي قتلتها امرأة الأخرى باب دية الكافر حدثنا أي بن عمان قال حدثناها حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل اهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى باب القاتل لا يرث حدثنا محمد بن نوح المصري يوقح قال, قال انبانا الليث بن سعد عن
1: اسحاق وهي 800 درهم وهي سواء كان كتابيا او مجوسيا نعم. عن إسحاق بن أبي فروة
4: عن ابن شاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2: القاتل
1: العلماء من جهة المقدار أنها ثلثي عشر دية المسلم وهذا على التراد كلما زادت زادت وكلما نقصت نقصت وبهذا قضى جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حكي هذا أيضا أنه اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله كما حكاه العمراني في كتابه البيان ومن عمة الشافعية نعم
4: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث حدثنا ابو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن شعيب ان ابا قتاده رجل من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر مئة من الابل ثلاثين حقه وثلاثين جذعه واربعين خليفه فقال اين اخو المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل لي ميراث باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها حدث اسحاق بن منصور قال انبانا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن, بن شعيب عن نبي عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عقلة القاتلة فقالت عقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا
1: قال لا ميراثها لزوجها وولدها ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله على أن دية المرأة على نصف من دية الرجل وهذا مما لا خلاف فيه أيضا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه غير واحد كابن قدامه وغيره وهذا إنما كان عليه الحكم والقضاء باعتبار أن الدية ليست عوضا ولا بدين عن النفس أما النفس فيقتل المرأة بالرجل ورجل بالمرأة. فلو اجتمع مئة رجل على قتل جارية صغيرة في مهدها فيقتلون بها ولكن لما كان المال هو عوض للورثة فإنه خفف في ذلك لضعف الاثر على على الورثه من جهتي من جهه المال واما اذا ارادوا القتل فيقتل المراه بالرجل والرجل والرجل بالمراه ايا كانوا
4: باب القصاص في السن حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي عدي عن حميد عناس عن انس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع عمه انس ثنيه جاريه فطلبوا العفو فابوا فعرضوا عليهم الارشف ابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النضر رضي الله عنه يا رسول الله تكسر ثنيه الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره بابريه الاسنان حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري يقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسنان سواء الثنية والضر والضر والضرس سواء. حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الباريسي يقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابو حمزه المروزي يقال حدثنا يزيد النحوي. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في السن خمسة من الابل بابدية الأصاب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبه عن قتادة عن عن ابن أباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شمين قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن غالب التماري عن غالب التماري عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى لشعير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء باب الموضح حدثنا حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن مطر عن بن عن ابي عن جده رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الابل باب من عض رجلا فنزع يده فندى ربه تنجم ولا
1: يلزم ولا تلزم العاقله ولا ايضا القاتل او الجارح ان يدفعها دفعه واحده وانما تنجم على على اعوام الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا ينجمونها على ثلاثه اعوام وذلك تيسيرا تيسيرا على العاقله خاصه اذا عظمت اما ان تكون تكثر الانفس او كانت ديه واحده على رجل عاقلته في ذلك ضعيفه فانه ييسر في هذا في هذا الامر
2: نعم.
4: باب من عض رجلا فنزا فندرثنا فندر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن صفان عن بن عبد الله عن عمه هي على وسلمه ابني اميه قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل اخر ونحن بالطريق قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعمد أحدكم إلى أخي فيعضه كعضاض الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها قال فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة عن زرارة بن أوف عن بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض رجلا على ذراعي فنزع يده فوقع ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال يقضم وقال يقضم أحدكم كما يقضم الفحل, الفحل. باب لا يقتل مؤمن بكافر حدثنا علقمه بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لأي أبي طالب رضي الله عنهم هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة في هديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلم بكافر حدثنا إشام الله قال حدثنا حاتم إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن ابن بن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر حدثنا محمد بن الأعلى ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عنبيه عن حنش عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
1: وهذا مما لا خلاف فيه ايضا وكان يقضي به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن مسلم لا يقتل بالكافر اذا إذا قتله سواء كان واحدا او اكثر من ذلك. يعني حدا وهذا موضع اجماع. وقد حكى الاجماع في ذلك جماعه من العلماء اجماع عن الصدر الاول واجماع الصحابه عليهم رضوان الله غير واحد كاب الوليد الباجي قال: واتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المسلم لا يقتل الكافر ولا الحر بالعبد ولا الحر بالعبد. باب لا
4: يقتل و
1: لكن لو اراد التعذيب هل يقتل تعزيرا ام لا قتل عثمان تعزيرا قتل عثمان تعزيرا ولكن مراد بذلك الحد انه لا يقتل لا يقتل حدا نعم قال رحمه الله:
4: باب لا يقتل والد بولد حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسل عن مسلم عن اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي عباس رضي الله عنهما عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد وهذا على تقدم
1: تقدم معنا أنه إجماع أيضا الصحابة كما نقله النووي، والوالد هو لفظ عام يدخل في ذلك الأب والأم، نعم باب هل يقتل الحر بالعبد حدثنا علي بن محمد قال
4: حدثنا وكيل عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونفاه سنه ومحى سهمه من المسلمين. باب يقتاد من القاتل كما قتل، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رضخ راس امراه بين حجرين فقتلا فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه بين حجرين. حدثنا محمد بن بشاء قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شمين قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قالت نجارية على اوضاح لها فقال لها اقتلك فلان فاشارت براسها ألا, الا ثم سالت ثانيه فاشارت براسها لا ثم سالت ثالثه فاشارت براسها نعم فقتل او رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين باب لا قود الا بالسيف حدثنا ابراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن جابر عن ابي عاصب عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف حدثنا ابراهيم بن المستمر قال حدثنا الحر بن مالك العنبري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قواد الا
1: بالسيف والحديث الوارده في القواد بالسيف معلوله لا يصيح منها شيء على سبيل الانفراد ولكن عليها العمل عليها العمل ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوا يقتلون الا الا بالسيف إلا في مسألة في مسألة القواد في ذلك أنه يقعد بالمثل قصاصا كالذي مثلا يردى من شاهق أو مثلا يقتل بشيء معين إلا إلا الحرق بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا إلا رب النار. قال
4: رحمه الله: باب لا يجني أحد على أحد، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نميل عن زيد بن أبي زياد، قال حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده حتى رأيت بيا ضي الا لا تجني ام على ولد الا لا تجني ام على ولد حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء عن يونس عن حسين عن حسين بن ابي الحر عن الخشخاش العنبري قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ابو العوام القطان عن محمد بن الجحادة عن زياده عن زياده بن علاقه عن اسامه بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على اخرى باب الجبار حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن بيره رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف انا به عن, عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يقول
4: <تصفيق> call it. You
2: call
4: حدثنا عبد ربه بن خالد النويري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن, عن هما من عن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله أنَّ رجُبار
1: وهذا يدخل فيه كل ما لا يجني بذاته ما لا يجني بذاته وما يجب أن يحتاج الإنسان منه بنفسه وذلك كالحفر كذلك أيضاً في المناجم والمعامل والأبار التي ينهار على تنهر على الإنسان الجبال التي تدلا ويسقط منها الإنسان وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تدرك وكذلك ايضا الابار التي لا تكون تحفر قصدا اذيه في طرق المسلمين ايضا ليس فيها ليس فيها شيء فالذي في يسقط في بئر او في حفره او نحو ذلك ليست في الطريق فان فانه هدر باعتبار ان ان التوقي يجب ان يكون منه ومثل هذا لا يتعمد فيه فيه الاذى. قال رحمه الله تعالى باب
4: القسامة حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس قال حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبروا عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل محيصة خرج إلى خيبر في من جهد أصابهم فأتي, فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير أو عين بخيبر فأتي يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما ناقه ثم اقبل حتى قدم على قوم فذكر ذلك لهم ثم اقبل هو واخو حويصه اكبر منه وعبد الرحمن بن سهيل فذهب محيصه يتكلم هو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصه كبر كبر يريد السن فتكلم حويصه ثم تكلم محيصه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يد وصاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا ان والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقه حتى ادخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقه حمراء حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن بن شعيب عن أبي عن جده أن حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الله وعبد الرحمن بن سهل خرجوا يمتارون بخيبر فعدي على عبد الله فقتل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تقسمون وتستحقون فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد قال فتبرئكم يهود فقالوا يا رسول الله إذا تقتل إذا تقتلنا إذا تقتلنا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده باب من مثَل بعبده فهو حر حدثنا أبو بكر وابي شيبة قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده أنه قد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد احصى وقد أخصى غلاما له فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثله حدثنا رجاء بن مرجس السمرقندي قال حدثنا نضر بن شمين قال حدثنا ابو حمزه الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي راني اقبل جاريه له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطرب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرايتين رَقَنِي مَوْلاَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ بَابٌ أَعْفُ النَّاسِ باب باب أَعْفُ النَّاسِ قِتْلَةً أهل الْإِيمَانِ حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن مغيره عن شباك عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعف الناس قتله اهل الايمان. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه عن مغيره عن شباك عن ابراهيم عن هني بن نويره عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعف الناس قتله اهل الايمان. باب المسلمون تتك كاف أو
5: الحمد لله ويسال <تصفيق> نيديكم اليه الله تعالى واياه قال باب المسلمون تتكافئ دماؤهم حدثنا عبد الاعلى الصنعاني يقال حدثنا المعتمر بن سليمان على ابيه عن حنش عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ <تصفيق> دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم ويرد على اقصاهم حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمرة عن عبد السلام بن ابي الجنوب عن الحسن عن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يد على من سوىهم تتكافأ دماؤهم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو مشهب عن ابي عن جدي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سوىهم تتكافأ دماؤهم ويجير على المسلمين ادناهم ويرد ويرد على المسلمين اقصاهم باب من قتل معاهدا حدثنا بكري بن قال حدثنا ابو معاويه عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا ومعاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره 40 عاما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال اخبرنا ابن عجلان عن ابيها نبهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا او معاهدا له ذمه الله وذمه رسوله لم يرح ريح الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره 70 عاما باب من امن وامن رجلا على دمه فحدثنا محمد العبد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانه عبد الملك بن عمير رفعة بن شداد الفتياني قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمقي الخزاعي لمشيت بما بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمين رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا أبو عن أبي عكاشة عكاشة عن رفاعة قال دخلت على المختار في قصره فقال قام رجل قام جبريل عندي الساعة قام جبريل من عندي الساعة فما منعني من ضربه من ضرب عنقه إلى حديث سمعته من سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ابي الرجل على دمي فلا تقتله فذاك الذي منعني منه ابو العوفي عن القاتل حدثنا أبو مكتوم بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته ودخلت النار قال فخلى سبيله قال كان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسميت النسعة حدثنا أبو عمر عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن law of the law العسقلاني يقال <تصفيق> حدثنا ضمره بن ربيعه عن ابن عن ثابت البولاني عن انس بن مالك قال رجل بقات ولييه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف فابا فقال خذ ارشا فأبى قال فقتلوه فانك مثله قال فلوحك فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتلوه فانك مثله فخلى سبيله قال فرؤي يجر نسعته وذاهبا الى اهله قال كانه كان قد اوثقه قال ابو عمير في حديثه قال ابن شوبه عن عبد الرحمن بن قاسم فليس لاحد بعد نبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتله فانك مثله قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين ليس الا عندهم باب العفو في القصاص حدثنا اسحاق ونصور قال اخبرنا حيال بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن طيب بن ابي ميمونه قال لا اعلمه الا عن انس بن مالك قال ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا أمر فيه بالعفو حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكين عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفري قال قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفع الله به درجة او حط عنه به خطيه سمعته اذناي ووعاه قلبي, قلبي,
1: قلبي, قلبي, قلبي ولا يجوز ان يعلق القصاص بلا بلا امد معلوم طلبا للعفو والواجب في ذلك ان يجعل في هذا اجلا معلوما قريبا حتى لا تهدر الحقوق ويضيع العدل ويطلب العفو مره او مرتين او ثلاث او نحو ذلك ويجعل في هذا أمد يسير التماسا للعفو وإلا يقام يقام الحد وتأجيل إقامة الحد بغير أمد ظلم وبغي ظلم ظلم وبغي وإنزال لعقوبتين لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لعقوبتين لم يشرعها الله جل وعلا فالله شرع في ذلك إما العفو وإما القصاص ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ابقاء الإنسان بعد إنفاذ الله سبحانه بعد إنفاذ حكم الله جل وعلا وقضائه فيه في فيرجى في ذلك العفو كذلك أيضا من الأمور المهمة في مسائل القصاص أن كثيرا ما يطلب العفو بسيف الحياة ويشد في ذلك حتى يؤذى أولياء المقتول حتى يعفون كرها وذلك كما يفعل بعض القبائل ببعضهم يحاط اليهم ويؤذون بالمبيت عند بيوتهم وتسورهم وكذلك اكراههم ليلا ونهارا حتى لا يقر لهم قرار وربما ارتحلوا من دارهم ونحو ذلك هذا هذه اذيه لا رجاع عفو هذه اذيه لا رجاء عفو وهو ضرب من ضروب الاكراه ومن الخطأ ان يقوم منسوبون الى العلم بهذا منسوبون الى العلم و الجاه والسلطه بمثله بمثل هذا يطلب الرجل ويذكر بفضل العفو وجلاله قدره وحسن عاقبته عند الله وما عدا ذلك فيترك الامر اليه فيترك الامر الامر اليه ثم يقام حكم الله سبحانه وتعالى في الناس الله عليكم باب الحامل يجب عليه قال حدثنا
5: محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صالح علي بن لهيعة عن ابن انعم عن عبادة بن نسيان عن عبد الرحمن بن غان قال حدثنا معاذ بن جبل و ابو عبيده بن الجراح و عبادة بن الصامت و شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراه اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولادها وان جنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ابواب الوصايا باب هلا وسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد عبد <تصفيق> <صفيق> الله قال حدثنا أبي وأبو معاوية تحوى حدثنا أبو بكر بن أبي وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال أبو بكر عبد الله بن نووي عن الشقيق عن سلوق عن عاشت قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شتة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مسردف قال كنت عبد الله بن أبي اوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فكيف أمر المسلمين بالوصية قال أوصى بكتاب الله قال مالك وقال طلحة بن مسردف قال لم يوصي
1: النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المال لان تركه النبي العلم والوحي كما جاء في الخبر العلماء ورثه الانبياء فاوصى بكتاب الله لان هذا هو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع النبي عليه الصلاه والسلام دينارا ولا درهما وانما ترك الوحي والعلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر
3: أحسن الله عليكم.
1: قال مالك وقال طلحة بن مصرف قال
5: الهزيل بن شرحب كان أبو بكر تأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا معتمر بن سليمان أنه قال قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرة الوفاة وهو يغرر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. حدثنا سهل بن ميسان. قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عالى بن أبي طالب قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت إيمانكم ما هو الحث على الوصية حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نو عن عبيد الله بن عمر عن نافع علي بن عمر قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ان يبيت ليلتين وله شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبه عنده حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا دروس بن يزي ابن زياد
1: قال واختلف في الوصيه هل تجب ام لا وكانت واجبه ابتداء ثم خش في ذلك ولكن نقول انها يقع فيها اكثر من حكم تجب لمن كان عليه حق إذا كان عليه حق وذلك من دين أو وديعة عنده فيجب أن يوصي أن يوصي ببيانها وفصل حقوق الناس وتستحب وتتأكد إذا كان إذا كان عند الإنسان خير فترك مالا وفيرا فيتأكد في حقه أن يوصي بشيء من المال لوجوه لوجوه الخير وكلما كثر المال تأكدت في حقه الوصية ويضعف التأكيد في الوصية بقلة مال الإنسان الموجود الموجود عنده. نعم.
3: السلام عليكم.
1: حدثنا نصر بن علي
5: الجهضمي يقال حدثنا درست بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من ما وصيته. حدثنا محمد بن مصف الحمصي يقال حدثنا بقيه بن الوليد عن يزيد بن عوف عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصيه مات على سبيل وسنه ومات ومات على تقى وشهاده ومات مغفورا له. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح علي بن عون <عنى> في عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حكم لرجل مسلم نبث ليلتين وله شيء يصيبه الا وصيته مكتوبه عنده باب الحيف في الوصيه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن انس بن مالك قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنه ومن القيامه حدثنا احمد بن الازهري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر نشث بن عبد الله عن شهر بن حوشب ان نبيه ريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ولا يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا صحف في وصيته فيكتم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل, النار أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيكتم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة إقرأ من شئت مثلك حدود الله إلى قوم عذاب مهين حدثنا إبن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارين حمصي قال حدثنا بقية حلبس عن سناكوليد بن أبي كوليد عن عمرو بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرت وفات فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته, حياته. حياته. <تصفيق> بابنه عن الإمساك في الحياة والتبذيل عند الموت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة بن قاقع وابن شبرومة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبتي فقال نعم وأبيك لا أن أمك قالت ثم من قال ثم أم قال ثم من قال ثم أم قال ثم أبوك قال نبئني يا رسول الله عمني كيف تصدق فيه قال نعم والله لا أن تصدق وأنت صحيح شحيح تامل العيش وتخاف الفقر ولا من حتى اذا بلغت نفسكها هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وان كرهت حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال ان حدثنا
2: ما
1: يجري على السنه الناس مما لا يقصدون لا يقصدونه أنه لا يؤخذون به وذلك في قوله اما وابيك لتنبأن فهذا نوع من الحلف ولكن لا يقصد فيجري على السنتهم من غير من غير قصد لمعنى
3: Sallallahu
5: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاشٍ القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أن أن تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حقه قلت أتصدق أن أوان الصدقة باب الوصية حدثنا هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت عام الفتح حتى اشفيت على الموت فعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال, قلت فالثلث قال الثلث والثلث, والثلث كثير انك ان انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة أن يتكففون الناس. وهذا في أهمية
1: إلى إغناء إغناء التركة فهو لم يدع لم يدع إلا بنتاً واحدة ومع ذلك كان له المال الوفير فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يوصي به الثلث فأوصى بالثلث ولهذا نقول إن إغناء الورثة أن لا يتكفف الناس أو لا من, من إغناء غيرهم أو سد حاجة غيرهم بعد الموت حدثنا علي بن محمد قال <سؤال> حدثنا وكيلا عن طلحه بن عمرو عن عطاء الله
5: ابي هريره قال <سؤال> قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يتصدق عليكم عند وفاتكم بثلوث اموالكم زياده لكم في اعمالكم حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد بن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا مبارك بن حسان عن عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحده منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذ حين أخذت بكظمك ليطهرك به واوزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكيونا هشام بن ور و عن عباس قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير او كثير باب لا وصيه لوارث حدثنا ابو بكر النبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبه عن قتاده عن بن حوشب بن عبد الرحمن بن غان من امر بن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبه على راحلته وان راحلته لا تقصع بجرت بجرتها وان لعابها لا يسيل بين كتفي فان
1: دليل على طهاره لعاب بهيمه الانعام الماكوله وكذلك ايضا سائر ماكل اللحم فلعابه طاهر وكذلك ايضا روثه وبوله وقد حكى ابن تيميه رحمه الله اتفاق السلف على طهاره بول وروث ماكل اللحم قالوا وذلك لأن هذا أمر تعم به البلوى في أحوالهم في بيوتهم ودورهم وكذلك أيضًا في أسواقهم وكذلك أيضًا في مأكلهم، ومع ذلك, ومع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه إشارة إلى طهوريته،
3: نعم. احسن
5: الله الله يسلمك. وان راحلته تقصع بجرتها او بجرتها وان لعابها لا يسيل بين كتفي فقال ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصيه الولد للفراش وللعه الحجر ومن الداعي لا غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل او قال عدل ولا صرف حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم من خولاني قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم حجه الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث حدثنا ايشام بن عمان قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابون قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن ابي سعيد انه حدث وان عن انس بن مالك قال اني لا تحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لغامها فسمعته يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث باب الدين قبل الوصيه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقع قال حدثنا سفيان ونابسه عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه وانتم تقرؤونها من بعد وصيه يوصى بها او دين وان اعيان بن الام يتوارثون دون بن العلات. باب من مات ولم يوصف هل يتصدق عنه؟ حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان بن يقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن على بن عبد الرحمن عن ابي عن هريره ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي مات وترك مالا ولم يوص هل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افترثت نفسها ولم توص فإني أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر فقال نعم باب قوله وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف حدثنا أحمد بن الأسري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال فقال قال صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مال قال وأحسبه قال ولا تقي مالك بماله ويأكل من مال
1: اليتيم بالمعروف اذا كان اذا كان فقيرا من غير من غير ان يجحف به وكذلك ايضا له ان يتجر بمال اليتيم بما يحسن به المال وقد تجر عمر بن الخطاب بمال يتيم وتجرت عائشه عليه رضوان الله تعالى بمال اخيها محمد وهذا لا خلاف لا خلاف فيه وقد غير واحد من العلماء على اتفاق ذلك عند الصحابه عليهم ظن الله تعالى بالتجارب مال اليتيم كما نقله الموردي
3: وغيره. نعم. الله
1: ابواب الفرائض باب الحث على تعليم
5: الفرائض حدثنا ابراهيم بن المدير الحزامي قال حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطاف قال حدثنا ابو زنادي عن العاره جاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره تعلم الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. باب فرائض الصلب حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امراه سعد بن الربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم احد وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما وان المراه لا تنكح الا على مالها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزلت اية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع فقال اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امراه ثمن وخذ انت ما بقي حدثنا علي بن محمد قال حدثنا, مكي حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن قال جاء رجل إلى أبي مسل أشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فساله عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت وأت ابن مسعود فسيتابعنا فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأكبره بما قال فقال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت <تصفيق> باب فرائض الجد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن ياسرين المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بفريضه فيها جد فاعطاه ثلثا او سدسا قال ابو الحسن قد حدثنا
1: <تصفيق> لم يقضي الله عز وجل فيه في كتابه سبحانه وتعالى وانما وانما العمل على ذلك وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجد من جهة إرثه لا يحجبه إلا, إلا الأب لا يحجبه إلا الأب وهذا وهذا محل, محل اتفاق أن الجد الذي هو أب الأب لا يحجبه إلا إلا ابنه وهو الذي وصل وصل بواسطته، وقد حكى أيضا الاتفاق على هذا أبو بكر بن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط وأن عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى على على هذا. أحسن الله إليكم.
5: قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال والأخ لا
1: يسقط الجد. وجود الأخ لا يسقط الجد باتفاق الصحابة أيضا.
3: احسن الله إليكم
1: قال ابو
5: الحسن قطا حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطببي قال حدثنا هو شيخا عن يونس عن الحسن عن اما قبل يسار قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس باب ميراث الجده حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المسقي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب انه حدث عن قبيصه بن ذؤيب بن حان حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا مالك بن عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرجت عن قبيصه بن ذؤيب قال جاءت الجده الى ابي بكر الصديق تساله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسال الناس فسال الناس فقال المغيره بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمه الانصاري فقال فقال مثل ما قال المغيره بن شعبه فانفذه لها ابو بكر ثم جاءت الجده الاخرى من قبل الابي الى عمر تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولا كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فيه فهو خلت به فهو لها. وميراث
1: الجده سدس بكل حال. اينما اينما كانت الجده ميراثها السدس وعلى هذا اقضيه الصحابه عليهم رضوان الله وقد حكى امام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ميراث الجده هو السدس بكل حال ما ورثت
3: نعم. عليكم
5: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلمة بن قتيبة عن شيرين كان عن ليسنا طاووس بن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدس باب الكلاله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجاد عن مدان بن ابي طلحه عن عمريا عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعه او خطبهم يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه وقال اني والله ما ادعو بعد شيئا هو اهم عندي من امر الكلاله وقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اغلى في شيء ما لي فيها حتى طال في جنبي او في صدري وثم قال: يا عمر تكفيك آية الصيف التي أنزنت في آخر سورة النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل ابن شراحيل قال, قال قال عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنهن حب إليّ من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة. حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سفيان وعن محمد بن منكد لأنه سمع جابر بن عبد الله يقول مرض فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف أصنع؟ كيف أقضي في مالي حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء وإن كان رجل يورث كلالة الآية يستفتون كثر الله ويفتيكم في الكلالة الآية باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب ان علي بن الحسين حدثه عن عمرو بن عثمان اخبره عن اسامه بن زيد انه قيل انه قال يا رسول الله اتنزل في ذلك بمكه قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ وكان عقيل وارث ابا طالب وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول يرث المؤمن <تصفيق> <تصفيق> وقال أسامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ المسلم الكافر ولا كافر المسلم <تصفيق> <تصفيق> حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد أن مثنى بن الصباح أخبره عن عمرو المشعبي عن نبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توارث أهل ملتين باب ميراث الولاء حدثنا أبو بكر رضي الله عنه قال حدثنا أبو قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو المشعبي عن نبيه عن جدي قال تزوج رأب بن حذيفه بن سعيد بن سهم من أم وائل بنت معمرين الجمحيه فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها ورباعها فورثها بنوها رباعها وولاها وولا أمه عليها. فخرج بهم عمرو بن العاص معه الى الشام فماتوا في طاعون عم وورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص وجاء بنو معمر يخاصمونهم في ولا اختهم الى عمر فقال عمر اقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر حتى اذا استخلف عبد الملك بن مروه في مولا لها وترك ألف دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصمون الى اشمعين فرفعنا الى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لا ارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينه يبلغ هذا ان يشك في هذا القضاء فقضى لنا به فلم نزل فيه بعد حدثنا ابو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا مكيم قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن اصبهاني عن مجاهد بن وردان عن اورث بن زبير عن عائشه ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخله فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حبيما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثا من अरे फाली حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم بن عبد الله بن شداد عن بنت حمزه قال محمد عن يعني ابي ليلى وهي اخت وهي اخت ابن شداد لأمه قالت قال قالت مات مولاي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف باب ميراث القاتل حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعدنا نساء بن ابي فروه عن ابن شهاب عن قميذ بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عن عمر بن سعيد عن امرئ المشايب قال حدثني ابي عن جدي عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكه فقال المراه ترث من ديته زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احد من صاحبه فاذا قتل احد من صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل احد من صاحبه خطا من ماله ولم يرث من
2: ديته
5: باب ذا بالأرخام حدثنا أبو بكر بن شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا فضع
1: الخلفاء كعمر وعلي بن أبي طالب إن القاتل لا يليث من الدية لا من الدية ولا من المال وهذا أيضا محل اتفاق عندهم قد حكى الاتفاق على هذا اتفاق الصدر الأول من الصحابة جماعة من الأئمة كابو الوليد الباجي وغيره نعم نعم كلها سواء كلها سواء العمد والخطأ.
5: أحسن الله إليكم باب ذوي الأرخامي حدثنا أبو بكر
1: أما شيء بالنسبة لا. للعمد فللعقوبة. وأما للشبه وعمل للخطأ دفع للتهمة والشبهة في ذلك، نعم.
3: أحسن الله عليكم.
5: وابو داوود الارخمي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيفه الانصاري عن ابي همامه ابن سهل بن حنيفه ان رجلا رمى رجلا بسم فقتله وليس له وارث الا خال فكتب في ذلك ابو عبيده بن الجراح الى عمر فكتب اليه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث ووارث من لا وارث له حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال محمد بن وليد قال محمد جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثني بديل بن ميسره المقيلي عن علي بن ابي طلحه عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام ابي كريمه رجل من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثتهم ومن ترك كلا فالينا وربما قال فالى الله والى رسوله وانا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه وارثه باب ميراث العصبة حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو بحر البكراوي وقال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بن الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه، حدثنا العباس بن عبد العظيم عمري. وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر، باب من لا وارث له حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار سجدت عن ابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ميراته باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري الواثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ونقيطها وولدها الذي لاعانت عليه باب من انكر ولده وحدثنا أن ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيده قال حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال لما نزلت ايه لعاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه لحقت بقوم من بقوم من ليس منهم ايما امراه الحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وايما رجل انكر ولده وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق أو جحده وإن دق، بأم في ادعاء الولد حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن صبيان هذا من
1: أنكر حق فرض له وحق عليه، فكيف بمن أنكر حق الله في احتجاب الله عنه وفضيحة أمام الأشهاد، وكيف في من أنكر ما أوجب الله عز وجل عليه من بيانه من أمر دينه، من بيان توحيده وحق الله على العباد مع إمكانه ذلك وقيام الحاجة والداعي فيه لا شك أن جرمه وذنبه عند الله عز وجل أعظم.
3: نعم. الحسن الله عليك.
1: باب في الدعاء حدثنا
5: أبو كريم قال <سؤال> حدثنا يحيى بن عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده قال <سؤال> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مكار بن بلال قال أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن بن شعيب عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمات يملكها وما أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو هو ادعاه، فهو ولد زيناً لأهل لأهل أمه من كان حرة أو أمة. قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام، باب نهيان عن بيع الولاء وعن حدث علي بن محمد قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة الله عن الله الله عليه ولا حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى ولا حدثنا محمد عبد الله بن عن كان الزوج
1: عبد والزوجة اما وهي معتقه فولاؤها وولاء ابنائها يكون لمن اعتق امه لا يكون للعبد الا اذا اعتق العبد اذا اعتق العبد واصبح حرا فيجر الولاء من زوجته وابنائها الى مواليه يجرها يجر الولاء الى مواليه واذا اصبح عبدا فلا ينتقل الامر الى الى مواليه وانما الى موالي الى موالي زوجته فيكون فيكون الولاء لزوجته ولابنائها لمن اعتقها فان الولاء لمن لمن (تصفح) اعتق
5: (تصفح) نعم باب قسمه المواريث حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل انه اخبره انه سمع نافرا نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث انقسم في, في الجاهليه فهو على قسمه الجاهليه وما كان من ميراث ادركوا الاسلام فهو على قسمه الاسلام باب اذا سهل المولود وحدثنا هشام العماني عن قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا ابو زبير عن جابر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهل الصبي صلى عليه وورث حدثنا العباس بن ونيت الدمشقي حدثنا مروان محمد حدثنا سليمان ويتفق
1: الصحابه <تصفيق> عليهم رضوان الله تعالى على ان الحمل يرث وينتظر في ماله وهذا محل محل اتفاق واما في مساله وجوب ارثه اما الانتظار فهذا محل اتفاق واما في مساله وجوب ارثه والقسمه له ذلك يكون بحسب حياته او موته حسب حياته موته ولد حياً ولد أو ولد ميتا. أما الانتظار وحقه في الأرث فهذا محل اتفاق.
5: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه وورث حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي يقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس باب الرجل يسلم على يد الرجل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيم عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله ابن موهب قال سمعت تميما الداريه يقول قلت يا رسول الله ما السنه في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل قال هو اولى الناس بمحياه ومماته ابواب الجهاد باب فضل الجهاد في سبيل الله حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضي عن عماره بن القاقع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وايمان وتصديق برسله فهو علي ضامن ان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج من هنا الى ما نال من اجر ونعيمه ثم قال: والذي نفسي بيده لولا انا شقا على مسلم لما قعدت خلاف سريه تخرج في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد سعه فاحملهم ولا ولا يجدون سعه فيتبعوني ولا تطيب في فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت ان يغزو في سبيل الله فيقتل ثم اغزو فيقتل ثم غزو فيقتل حدثنا ابو بكر بن شيبه بن بكره قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سيده الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله أَوْنُ عَلَى اللَّهِ إِمَانٍ يَكْتُبُ إِمَانٍ يَكْفِي إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَانٍ يُرْجِعَ وَإِمَا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْلٍ غَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يفطر حَتَّى يَرْجِعَ قاموا فضل الغدوه والراوحه في سبيل الله عز وجل حدثنا ابو مكتوم بشبهه عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن جنان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه ام روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا هشام بن عم قال حدثنا زكريا بن منضون قال حدثنا ابو حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوتك ام روحتك في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" باب من جهز غازيا حدثنا ابو بكر بن بشمه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن الوليد بن ابي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل اجره حتى يموت ويرجع" حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال, قال قال رسول الله الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الغازي شيء باب فضل النفقه في سبيل الله تعالى حدثنا عمران بن موسى الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي خلامة عن ابي اسماء ثوبان قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله فضل
1: النفقه في سبيل الله قدمها الله جل وعلا على قتال النفس فالجهاد النفس والجهاد بالمال ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم فما من موضع ان ذكر الله عز وجل النفقه او الجهاد في سبيل الله الا وقدمها على جهاد النفس الا في موضع واحد وذلك لفضل لفضل الجهاد بالمال وان الجهاد بالنفس يقوم به فرد واما الجهاد بالمال فالإنسان يقيم نفسه ويقيم غيره يقيم غيره ولهذا عظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى
3: نعم. <تصفيق> الله <تصفيق>
5: حدثنا هارون بن عبد الله النحمسان قال حدثنا ابن أبي فضيكن عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب بن أبي درداء وابي هريرة وابي مامتباهني وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين كلهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقت في سبيل الله وقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أو في ترك الجهاد، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن موسى قال حدثنا يحيى بن الحارث الديماري عن يعني القاسم عن أبي همام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلو غازيا في أهله بخير نصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة قيامة قيامة. حدثنا هشام بن عمالي قال حدثنا الماليد قال حدثنا أبو رافع هو إسماعيل بن رافع عن سمين مولى أبي بكر على أبي صالح على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله نقي الله وفيه ثلمة باب من حبسه العذر عن الجهاد فيها فيها حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو ابي عن حميد عن انس بن مالك قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك فدنا من المدينه قال ان بالمدينه لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه قال وهم بالمدينه حبسهم العذر حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا الا شاركوكم في الاجل حبسهم العذر قال ابو عبد ذهبوا ما جاء كما قال كتبته لفظا باو فضل الرباط في سبيل الله حدثنا هشام بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عنها بها مصعب ثابت عن عبد الله بن زبير قال خطب عثمان وعفان الناس فقال يا ايها الناس اني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني ان احدثكم به الا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو ليدع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والرابط ليله في سبيل الله سبحانه كانت كالف ليله صيامها وقيامها حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهبي قال أكبرني الليث عن زهرة بن معبدٍ عن أبيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح, الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سام قال حدثنا محمد بن على السولمي قال حدثنا عمر بن صبحٍ عن عبد الرحمن بن عامر عن مكحول عن أبي بن كعب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال رباط يوم في سبيل الله من وراء عوره المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده 100 سنه صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عوره المسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند الله واعظم اجرا وراه قال من عباده 1000 سنه صيامها وقيامها فيرده الله الى اهله سالما لم تكتب عليه سييات الفسنة سنه وتكتب له الحسنات ويجرى له اجر رباطه الى يوم القيامه بفضل فضل الحرس والتبكير حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائده عن عمر بن عبد العزيز عن عقبه بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس حدثنا عيسى بن نصر الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن ابي طويل قال سمعت انس بن مالك إن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليله في سبيل الله افضل من صيام رجل وقيامه في اهله الف سنه السنه ثلاثمائه يوم واليوم كالف سنه حدثنا نابو بكر ونبي شاب تقال حدثنا وكيع اسامه بن زيد عن سعيد المقبوري على بيته لعيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف وأبو الخروج في النفي حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت على نسيب بن مالك قال ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد اهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم من الصوت وهو على فرس لابي طلحه عوج ما عليه سرج في عنقه سيفه وهو يقول يا ايها الناس لن تراعوا يردهم ثم قال للفرس وجدناه بحر او او انه لبحر قال حماد وحدثني ثابت او غيره قال كان فرس لابي طلحه يبطؤ فما سبق بعد ذلك اليوم حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بشر بن ابي ارطاة قال حدثنا الوليد قال حدثني شيبان عن الاعمش عن ابي صالح وعن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استنفرتم فانفروا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحه عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم، حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم التستري قال حدثنا ابو عاصم عن شبيب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روحه في سبيل الله كان له بمثل ما صامه مثل ما اصابه من الغبار مسك يوم القيامه، باب باب فضل غزو البحر. البحر حدثنا محمد بن <النروحي> قال اخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان وهو هو محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن خالته ام حرام بنت بن الحان انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت يا رسول الله ما اضحكك قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الاسره قالت فادعو الله ان يجعلني منهم قال فدعا لها ثم نامت ثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها واجابها مثل جوابه الاول قالت فادعو الله ان يجعلني منهم قالت أنت من الأولين قال أنت من الأولين وليه
2: وليه وليه وليه
5: قال <أمدنا> فخرجت مع زوجه عباده بن صامت غازيه اول ما ركب المسلمون البحر مع, مع معاويه بن ابي سفيان فلما صرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اليها دابه لتركب في صراعتها فماتت، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقيه عن معاويه بن يحيى عن الليث بن ابي سليم عن يحيى بن عباد عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوه في البحر مثل عشر غزوات في البر والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه،
1: حدثنا عبد وهذا <أمدنا> الدليل على ان فضل الجهاد واحد ولكنه يتفاضل فيما بينه بحسب شدته وكربه ونوازلهم متعددة ولهذا لا نستطيع أن التفاضل نقول أن التفاضل بر وبحر وجد حوادث الآن في زمان يوجد حرب جو أيضا ولهذا نقول بحسب شدته وأثره وكربه يكون حينئذ أثره نستطيع أن نقول أن البر أن تفاضل في ذلك جو ثم بحر ثم ثم عرض باعتبار ضعف النجاة ضعف النجاة الإنسان في البر أقرب إلى النجاة من البحر والبحر أقرب إلى النجاة من الجو والجو أقرب إلى إلى الهلاك ولهذا نقول هي تفاضلها بحسب بحسب شدتها وأثرها على على الإنسان
2: نعم
5: I swear حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا قيس بن محمد الكندي قال حدثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وان الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الارواح الا شهيد البحر فانه يتولى قبض ارواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها الا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين باب ذكر الديلم وفضل قزوين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو داوود حا وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا علي بن المدني قال حدثنا اسحاق بن المنصور كلهم عن قيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم نطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من اهل بيته يملك جبل
1: الديلم والقسطنطينيه حدثنا اسماعيل بن أسد بذلك والمهدي. مراد بذلك المهدي الحديث المهدي صحيحة ولكنها لم تبلغ حد التواتر لم تبلغ حد التواتر الله وهو يولد ولا يخرج ويستعمل الناس خروج هذا عند الرافضة لأنهم يؤمنون بوجوده وبقائه أما اهل السنة فيقولون يولد لأنه ليس بموجود إلا بولاده وهذا وهذا فرق ومن وجوه الفروق أيضا أن المهدي عند أهل السنة لا ينتظر وعند الرافضة ينتظر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمره وأمرنا وأمر من هو أفضل منا ومنه بالعمل بكتاب الله بعد ذلك عيسى إذا نزل يحكم بكلام الله سبحانه وتعالى كتاب الله بين أيدينا نعمل به ولا تنت... ولا ننتظر أحدا فإذا جاء أُعين على نشر الخير أُعين على على نشر الخير ولا نعطل من ذلك حكما أما الرافضة فيعطلون الحكم أحكام الله سبحانه وتعالى انتظارا له فيعطلون الجهاد ويعطلون الحدود فهم لا يرون جهادا إلا جهاد الدفع لا يرون الجهاد إلا جهاد الدفع انتظارا للمهدي، نعم،
5: أحسن الله حدثنا اسماعيل بن اسد قال حدثنا داوود بن المحبري قال اخواننا الربيع بن صبيح ان يزيد أبان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الافاق وستفتح عليكم مدينه يقال لها قزوين من فيها 40 يوما او 40 ليله كان له في الجنه عمود من ذهب عليه زبرجده خضراء عليها قبه من ياقوته حمراء لها ألف مصراع من ذهب على كل مصراع زوجه من الحور العين باب الرجل يغزو وله بوان حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمه الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحه بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن الصديق عن معاويه بن جهيمه السلمي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حديث فضل
1: التزوين ومن الاحاديث التي اخذت على المصنف رحمه الله وهو حديث لا شك بوضعه وحرمه نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا على سبيل التحذير وعلة واحده فيه كافيه ب بتكذيبه وذلك انه قد تفرد به تفرد به وضاع وهو داود بن المحبر وقد اتهمه الائمه بل قطعوا بكذبه اضافه الى وجود ايضا من اذا تفرد بهذا الحديث طرح وذلك كالربيع بن صبيح وكذلك يزيد بن ابان يزيد بن ابان متروك والربيع ايضا ضعيف الحديث كيف وقد اجتمع إلى وضع في هذا في هذا الحديث
3: نعم. حسن الله عليكم
5: باب الرجل يغزو وله ابوان حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الرقيقه ان حدثنا محمد بن سلامه الحراني عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحه بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن معاويه بن جاهمه السلمي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني كنت ارى الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره قال ويحك يا حيه الامك قلت نعم قال ارجع فبدرها ثم اتيته من الجانب الاخر فقلت يا رسول الله اني كنت ارى الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره قال ويحك احيه امك قلت نعم يا رسول الله قال ارجع فب اليها فبرها ثم اتيته من امامي فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره قال ويحك احيه امك قلت نعم يا رسول الله قال ويحك الزمرج لها فثم الجنه جنة جنة حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد بن طلحه بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن الصديق عن ابي طلحه عن معاويه بن جاهمة السلمي ان جاهمة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال ابو عبد الله ابن ماجه هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حدثنا ابو بن محمد بن علي قال حدثنا المحاربي وعن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اريد الجهاد معك. ابتغي وجه الله والدار الاخره ولقد اتي ولقد اتيت وان الوالي وان والدي ليبكيان. قال فارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. باب النية في القتال حدثنا محمد بن عبد الله بن رمين قال حدثنا ابو معاويه عن نعم مشى شقيق ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل دريا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا جرير ونحازم عن محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن ابي عقبه ان ابي عقبه وكان مولا لاهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوان اخبرني
1: تحذير النبي عليه الصلاه والسلام من القوميات والعنصريات ولهذا حينما ذكر عرقه وجنسه اراد بذلك التمايز والمفاخره فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى مصطلح شرعي وهو الانصار ذلك لمناصرتهم للحق ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته.
5: احسن الله اليكم. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال اخبرني ابو هانئ انه سمع عبد الرحمن الحجولي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمه الا تعجلوا ثلثي اجرهم فان لم يصيبوا غنيمه تم لهم اجرهم.
2: وهذا
1: علم تقدم ان النيه انما تشترط تشترط في جهاد الطلب، اما جهاد الدافع فالانسان يؤجر على مجرد دفعه. على مجرد مجرد دفعه عن دمه وعرضه ولو قتل ولم يستحضر نية او دافع لأجل المال فهو فهو مأجور وشهيد بخلاف الذي يطلب العدو لأجل المال فإذا قاتل مسلم المشركين لأجل المال لا لإعلاء كلمة الله هذا ليس بشهيد ولا ولا مأجور ليس بشهيد ولا ولا مأجور ولكن اذا كان ذلك دفاعا عن ماله فانه يؤجر على ذلك ولو لم يستحضر ولو لم يستحضر نيه
3: أحسن الله إليكم.
5: باب ارتباط الخيل في سبيل الله، حدثنا أبو بكر وأبي شبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقده عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمران الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير او قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل انا اشك الخير الى يوم القيامه الخيل ثلاثه هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي هي له اجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب له اجر ولو راها في مرج او اكلت شيئا الا كتب له بها اجر ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطره تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواتها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوه تخطوها اجر، واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، واما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وجر. حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا وهو بن جلين قال حدثنا ابي قال سمعت احد ابن ايوب يحدث عن يزيد بن حبيب عن علي بن رباح عن, عن ابي قتاده الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الادهم الاقرح المحجل الارثم واطلق اليد اليمنى فان لم يكن فكميت على هذه حدثنا ابو بكر ونبي شبل قال <سؤال> حدثنا وكيعان عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. حدثنا ابو عمير عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا احمد بن يزيد بن روح الداري عن محمد بن عقبه القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج جعل فه بيده كان له بكل حبه حسنه. باب القتال في سبيل الله سبحانه تعالى حدثنا بشر من آدم قال حدثنا الْضَحَّاتُ بن قال حدثنا ابن جرج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا بن قال حدثنا معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سبيل الله عز وجل من رجل
1: له الجنة حدثنا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل وأن في نواصي الخير إلى قيام الساعة في أيضا أن الجهاد والقتال يكون عليها باق إلى قيام الساعة إشارة إلى إلى تغير أحوال الناس قبل قيام الساعة وضعف المدنية الحاضرة وزوالها بزوال أسبابها وتضافرت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله نعم
5: حسن الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحه يا نفس الا اراك تكرهين الجنه احلف بالله لتنزلن طاعتنا او لتكرهن او لتكرهن حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يا بن عبيده قال حدثنا حجاج بن دين عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشه بن عامر بن عبس قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الجهاد افضل قال من أهري قدمه وعقر جواده حدثنا عن ابي شربن ادم واحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن الجان قال قال حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجروح يجرح في سبيل الله والله تعالى بما يجرح في سبيله الا جاء يوم القيامه وجرحه كهيئته يوم جرحه واللون لون الدم واللون لون دم والريح ريح مسك حدثنا محمد بن عبد الله بن وين قال حدثنا يعل بن عبيد قال حدثني اسماعيل بن مخال قال سمعت عبد الله بن ابي وف يقول دع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحظه فقال الله مزيل كتاب سير الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم حدثنا حرمنه بن يحيى واحمد بن عيسى المصرياني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابو شريح عبد الرحمن بن شريح ان سهل بن ابي امامه بسهل بن حنيف حدثه عن ابيه عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهاده بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه باب فضل الشهاده في سبيل الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن هلال بن ابي زينب عن شهير بن حوشب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الارض من دم شهيد حتى تبتدره زوجتاه كانهما ضئران اضلتا فصيليهما في براح من الارض. وفي يد كل واحده حله خير من الدنيا وما فيها حدثنا هشام بن قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني بحير بن سعد بن خالد بن معدن المقداد بن عبد الكريم. الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويحل ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه. حدثنا ابراهيم المنذر الحزام قال حدثنا موسى بن ابراهيم الحرامي الانصاري قال سمعت فرحه بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر الا اخبرك ما قال الله عز وجل لي أبيك قلت بلى قال ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلما باك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي اعطك قال يا ربي تحيني فاقتل فيك ثانيه قال انه سبق مني أنه اليها لا يرجعون وَقَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِينَ آيَا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يمواتا الْآيَةَ كُلَّهَا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عن مسروق عن عبد الله وعن عبد الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما انا سالنا عن ذلك ارواحهم كطير خضر تسرح في الجنه في ايها شاءت ثم تاوي الى قناديل معلقه بالعرش فبينما هم كذلك اذ اطلع عليهم ربك اطلاعه فيقول سلوني ما شئتم قالوا ربنا ماذا نسالك؟ ربنا ماذا نسالك ونحن نسرح في الجنه في أيها شئنا (فَلَمَّا رَأَوَا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا ذَٰلِكَ تُرِكُوا) حدثنا محمد بن مشارم واحمد بن ابراهيم الدورقي وبشر بن ادم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال أخو قال اخبرنا محمد بن عجان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد مس القتل الا كما يجد احدكم مس القرصه باب ما يرجى فيه الشهاده حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا واكيع عن ابي عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عن جده انه مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال
1: قائل من اهله إن وإن كان معناه صحيح إلا أنه ضعيف وكذلك أيضا القرصة الحديث أيضا لا يصح نعم أحسن الله عليكم أحسن الله.
5: عن أبيه عن جده أنهما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال قائل من أهله إنا كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل القتل في سبيل الله شهادة ومطعم شهادة والمراه تموت بجمع شهادة يعني حاملة والغارق والحارق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة <تصفيق> حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله قال ان ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله قال ان شهداء امتي اذا لقليل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومات في سبيل الله فهو شهيد والمفطون شهيد شهيد قال سهيل واخبرني عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح وزاد فيه والغارق شهيد
2: باب
1: السلاح والشهاده في من جهه من جهه الاجر لا الحكم الدنيوي الحكم الدنيوي ياخذ سائر الموتى من جهه التفصيل والتكفين والصلاه عليه اما من جهه الاجر فاكرمهم الله عز وجل بلحاق الاجر لهم في الاخره نعم.
3: السلام
5: عليكم. <تصفيق> باب السلاح حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني الزهري وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعلى راسه المغفر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد عن يزيد بن خصيفه عن عن السائب بن يزيد ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اخذ درعين كانه ظاهر بينهما حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على ابي امام فرأى في سيوفنا شيئا من حليه فضه فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حليه سيوفهم الذهب ولا الذهب والفضه ولكن الالك والحديد والعلابي قال ابو الحسن قطان العلابي العصب حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن صلتي عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره قال اخبرنا وكيونا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي بن ابي طالب قال كان المغيره بن شعبه اذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فاذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له علي لا اذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فانك ان فعلت لم ترفع, لم ترفع ضاله حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اشعث بن سعيد عن أبي الله عن ابي راشد بن علي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربيه فراى رجلا بيد قوس فارسيه فقال ما هذه؟ القها عليكم بهذه واشباهها ورماح القنا فانهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد بابرمي في سبيلنا حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن السواء ابي كثير عن ابي عن عبد الله بن الازرق عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يدخل في السهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسم في صناعته الخير والرامي به والممد به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحبوا إلي من أن تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن القاسم بن ابي عبد الرحمن عن عمرو بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو اصابه واخطا فعدل رقبه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي الهمداني انه سمع قوة ابن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على بر أعد لهم من قوه، الا وان القوه الرمي ثلاث مرات. حدثنا وأن نهي المصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ثمان بن نعيم الرويني عن المغيرة بن نهين قال انه سمع قتمن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زياد بن الحسين عن ابن العاليه عن ابن عباس قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفل يرمون فقال رميا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا باب الريات والالويه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصمٍ عن الحارث بن حسان قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائماً على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلداً سيفه وإذا راية سودا فقلت من هذا قال هذا عمرو بن العاص قادماً من غزاه حدثنا الحسن بن عليٍ خلال وعبدة بن عبد الله قال حد حدثنا الحسن بن عليٍ خلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله هي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى بن إسحاق أن يزيد بن حيان أنه قال سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه
1: أبيض واعتبار لون اللواء لا لا أصل له قصدا في الشريعة فأي لون؟ من الألويه سواء كان الابيض او الاسود او ما بينهما من الالوان الامر في ذلك الامر في ذلك على على السعه.
5: الفرق بين و...
1: واما وضع الاسماء محمد رسول الله فيجعل الله الاعلى ورسول الاوسط ثم محمد الاسفل حتى لا يعلى على اسم الله فهذا فهذا لا اصل له باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين ضعفه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في 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 اكثر من موضع وجاء في بعض الاخبار وهي وهي ضعيفه نعم
5: الفرق بين الرايه واللواء
1: يقول ما الفرق بين الرايه واللواء الرايه هي لامر الجماعه لأمر الجماعه اما اللواء فيحمله الاجزاء سواء كتيبه فلان وكتيبه فلان فهذه فهذه شيء من الألوية اما بالنسبه للرايه فهي الرايه التي تكون لي للجماعه الام
5: احسن الله إليكم. <تصفيق> باب لبس الحرير والديباج في الحرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر إن أنها قالت أنها خرجت أنها أخرجت جُبة مزرّرة بالديباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن ميعات عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار شارب ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى باب لبس العمائم في الحرب، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن مساوئ قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال كان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامه سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه قال ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو قال حدثنا حماد بن سلمه، عن ابي عن جابر إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء، باب الشراء والبيع في الغزو حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سنيد بن داوود عن خالد بن حيان الرقي قال اخبرنا علي بن عروه البارقي قال حدثنا يونس بن يزيد أنا عن خارجة مِنْ زيد قال رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوه فقال له أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا بأو تشيع الغزاة ووداعهم حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن انسٍ عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لأن لا أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفوفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا هشام وعمّال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا حبان بن إلى قال حدثنا ابو محسن عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشخص السرايا يقول للشاخص استودع الله دينك وامانتك وخواتي مع ملك أبو السرايا، حدثنا هشام بن مالك قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا ابو سلمه العامري يوقع ابن شهاب العنانس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأكثر من الجون الخزاعي يا اكثم غزو مع غير القوم يحسن خلقك وغزو مع غير قومك يحسن يحسن خلقك خلقك وتكرم على رفقائك يا أكثم خير الرفقاء أربع وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة
1: وفي هذا حسن الاغتراب ومخالطة الأبعدين فإن الإنسان إذا إذا كان منكفئا على نفسه وعلى قبيلته وعائلته فلا يكون ذلك مدعاة لتفتق ذهنه ونجابته ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوزوا مع غير قومك يحسن خلقك وليس المراد بذلك الإنسان إذا لزم قوما من أهل ونحو ذلك يسوء الخلق ولكن المراد بذلك أن الله عز وجل قسم الأخلاق بين الناس فالكمال لا يجتمع في فئة بعينها فالإنسان يتتبع الكمال حتى يجتمع فيه. كذلك أيضا الدراية والمعرفة والحنكة والحكمة والعقل والحذق فإن الله عز وجل قسمه، فإذا ارتحل الإنسان وخالط الناس اجتمع له من ذلك ما لا يجتمع ما لا يجتمع لغيره. وكذلك أيضا في حسن التعامل والأداء وكذلك أيضا في في حسن في حسن تعامل الانسان وعادته وسليقته وطلاقه محياه وغير ذلك يتباين الناس في هذا فاذا عاشر الانسان غيره واكثر من المعاشره اخذ من كل فئه احسن ما لديهم في ذلك فقرب من الكمال او كملت اخلاقه نعم
5: أحسن الله حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان وعن أبي إسحاق وعن بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم مدري ثلاثمائة وبضع عشرة على عدة أصحاب طالوت من من جاز معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة عن لهيعة بن عقبة قال سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غن باب الاكل في قدور المشركين حدثنا ابو بكر بن ابي وعلي بن محمد قال حدثنا ويكون على سماك من حرب قبيصه بن هول بن قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتحل جن في صدرك طعام ضارة فيه نصرانيه وفي نسخه لا يختلي جن في صدرك طعام ضارة فيه نصرانيه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو سامة قال حدثني ابو فروه يزيد بن قال حدثني عروه بن روي من اللخمي عن ابي ثعلبه الخشني وكان قال ولقيه وكان قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته قلت يا رسول الله قدر المشركين نطبخ فيها قال لا تطبخوا فيها قلت فان احتجنا اليها فلم نجد منها بدا قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا باب الاستعانه المشركين حدثنا ابو بكر وابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا مكي قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد عن نيال عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك قال علي في حديثه عبد الله بن يزيد او زيد باب الخديعة في الحرب حدثنا محمد بن عبد الله بن رمين قال حدثنا يونس بن مكين عن محمد بن اسحاق عن يزيد من الرومان عن عروة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، حدثنا محمد بن عبد الله بن رمين قال حدثنا يونس بن مكين عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب
1: خدعة. باب الحرب خدعة ما لم يكن ثمة عهد أو ميثاق. إذا كان ثمة عهد وميثاق فلا يجوز للإنسان أن ينقض العهد بحجة المخادعة. فإذا أنزلهم على ميثاق يجب أن ينزل أن ينزل عليه إذا وثقهم ألا يأتيهم ليلا حرم عليه أن يأتيهم ليلا وإذا وثقهم على ألا يأتيهم يوم كذا حرم عليه أن يأتيهم يوم كذا وهذا وهذا من المواثيق والعهود الذي أمر الله عز وجل بالوفاء بها ولو للمحاربين
5: أحسن <تصفيق> الله إليكم باب المبارزة والسلام حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الحاء وحدثنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هشام الرماني قال أبو عبد الله ويحيى الأسود عن أبي مجلاز قال عن أبي مجلاز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم نزلت هذه الآيات في هؤلاء الرأة الستة يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبيدة بن حارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ي في الحجاج حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكما قال حدثنا ابو العميسي وعكرمة من عمار عن ياسم سلمة ابن, ابن الأكوى يعني قال بارس رجلا فقتمته فما ينقض
1: به إذا كان ما تعاد بين المسلمين وبين غيرهم هو اعتداءهم على الدين واعتراضهم على حكم الله عز وجل للمسلمين لا على حكم الله عز وجل فيهم ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلوم المسلول قال ان اعتراض اليهود والنصارى واضرابهم على ديننا الذي شرعه الله عز وجل لنا ناقض للعهد ناقض للعهد وذلك كالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية او يدعو المسلمين إلى ترك دينهم فهذا نوع من الاعتراض على أصل الدين وهو خارج عن المعاهدة ثم لا يجوز للمسلمين أن يعاهدوهم على ذلك أصلا على ذلك أصلا فإذا فإذا نقضوا ذلك فإنه لا قيمة للعهد الذي يكون بين المسلمين بين المسلمين وبينهم بل ذكر ابن تيمية رحمه الله إلى أن اتفاق الصحابة عليهم رضي الله تعالى على ذلك أن الصحابة يتفقون يتفقون على هذا المعنى. نعم.
3: حسن الله
5: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن نعيم بن ابي هند عن ابن سمرة بن جندب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب وابو الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال حدثنا صائب بن جهتان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل دار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال لهم هم منهم حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا وكيلا عن كريمه بن عمار عن ياسم بن سلمه وعن به قال غزونا مع ابي بكر هوازنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا ماء لبني فزاره فرسنا حتى اذا كان عند الصبح شناها شنناها عليهم وارت فاتينا اهل ماء فبيتناهم فقتلناهم تسعه او تسعه او سبعه ابيات. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيم بن عن أبي زناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن الحضرة الكاتب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأخرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلا ذرية ولا عسيفا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عدتنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد عن المرقع عن رباح بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بن يخطئ الثوري فيه باب بأرض العدو، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيماً عن صالح بن أبي عن عن الزهري عن عرة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال له يقال لها أبنا فقال أتي أبنا صباحاً ثم حرق، حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النطير وقطع وهي فأزل الله عز وجل ما قطعت من أم تركتم مقائمة على أصولها فبإذن الله الآية. آية. <تصفيق> حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أقوة بن خالد عن عبيد الله نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخلب للنطين وقطع وفيه يقول شاعرهم لهان على سرات منيل لؤي حريق بالمويرة مستطير بأبو فداء المسار حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكون عن كلمة بن عمار عن إياس بن سال من بن الأكوع قال غزونا مع أبي بكر هوازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني جاريه من بني فزاره من اجمل العرب هي من اجمل العرب عليها لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لله ابوك له فبعث من أسار كانوا بمكة
1: ويحكى اتفاق السلف صدر الاول من الصحابه وغيرهم على ان ولي امر المسلمين يخير في الأسارة بين المن والاستعباد والقتل والفدى والجزية وهذه خمسة المن والاستعباد والقتل والفدية والجزية وأما المن الذي يمنه من غير من مقابل والفدية هي تكون بمقابل والاستعباد يكون بالاسترقاق كذلك أيضا أيوة القتل الذي يمر بقتله من غير حاجة إليه دفع لشره أو يكون ذلك جزية يبقى مع ضرب الجزية الجزية عليه نعم.
3: أسأل الله عليكم.
5: باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. <تصفيق> حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نوير عن عبيد الله عن نافع. عن بن ابن عمر قال ذهبت ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله ويتفق الصحابة
1: عليهم رضوان الله على أن أمر الأسارة لا يدخل فيه المرتدون. إذا أسروا أن المرتد لا يدخل في مساله الفديه وذلك لان الله عز وجل امر المسلمين باقامه الحد عليه باقامه الحد عليه والمرتد اذا اخذ لا يسترق <تصفيق> لان الله عز وجل امر بقتله امر بقتله تقاتلونه او يسلمون كذلك ايضا الخلاف الذي وقع عند الفقهاء في مساله المراه المراه هل تقتل إذا ارتدت أم لا ظواهر النصوص عند السلف نعم أهل للرأي يقول لا وصابوا في ذلك أن حكم, حكم المرأة حكم الرجل وهذا في ظاهر أنه عمل الصحابة عليهم رضوان الله والمرتد على حالين إما مرتد لم يأوي إلى فئة ارتد وبقي أو هرب من المسلمين من غير أن يلحق بفئة فهذا حكمه واحد حكمه واحد واما اذا لحق بدار الحرب لحق بدار بدار حرب كان يكون مثلا لحق بدار الكتاب هل ياخذ حكمهم اذا وقع بين المسلمين وبينهم قتال فاسروه وكان مرتدا قبل ذلك هل يدخل في حكمه اسرع الكتاب ام يؤخذ بجريرته الفرديه نقول اذا كان رجل سواء لحق بدار حرب او لم يلحق فحكمه في ذلك القتل ولا يؤخذ بامر الجماعه ويؤخذ بحكمه وحده اما اذا كانت امراه فتاخذ حكم حكم الدار التي هي التي هي فيها نعم
3: السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> 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 <تصفيق>
5: قال ابن عمر قال ذهبت فرس له فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وابقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فردوا عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب نقول حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد بن يحيى بن سعيد محمد بن حبان عن أبي عروة عن زيد بن خالد الجهني قالته في رجل من اشجار بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فانكر الناس ذلك وتغيرت وجوههم فلما راى ذلك قال ان صاحبكم في سبيل
2: الله
5: قال زيد فالتمسوا في متاعه فاذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عينه عن عم بن دينار عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل رسول على ثقل على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره او كركره فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كسانا وعباه قد غلها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو مسامة عن ابي سنان عيسى بن سنان عن I'm going to say قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم little الى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من of فاخذ منه فقال بين اصبعيه ثم قال يا ايها فجعل بين اصبعيه ثم قال يا ايها الناس ان هذا من غنائمكم ادوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك وما دون ذلك فان الغلول عار على أهل يوم القيامه وشنار ونار باب النفل. حدثنا ابو بكر وعلي بن ابي شيبه بن محمد قال حدثنا ابو بكر سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جاريه عن حبيب بن مسلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو بكر سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزراقي عن وعن عمار بن مسعود مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرج، عن أبي أبابة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرنا رجاء بن أبي سلامة قال حدثنا عمرو بن مشعب عن أبيه عن جده قال نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول لو حدثني مكحول عن حبيب بن ماسات ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدعه الربع وحين قفل الثلث فقال عبر احدثك عن ابي عن جدي احدثك عن ابي عن جدي وتحدثني عن مكحول باب قسمة الغنائم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع علي بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم سهم, سهم,
1: سهم ويدخل في باب الغنائم سواء كان كانت الغنائم من المرتدين او من غير المرتدين فمالهم غنائم فمالهم غنائم بخلاف ما يتعلق بذواتهم، فالمرتد في ذلك له حكم يختلف عن يختلف عن المحارب من غيره. اما المال فكله غنيمه. فكله غنيمه، اما الغنيمه فانها لا تقسم الا على من شهد المعركه. الا على من شهد المعركه، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به وكذلك ايضا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بخلاف ما يفيء الله جل وعلا به على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قتال. وكذلك أيضا يقضي بهذا الخلفاء الراشدون كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله والخلاف في ذلك عن الصحابة معدوم أن الغنائم تكون لمن شهد لمن المعركة لا غير وأن لا يرجع بالغنيمة فتقسم على من بعدهم بخلاف ما يتعلق بأمر الفيف أمره آخر
5: احسنا عليك اسما ما خيبان الفارس ثلاثه اسهم للفرس سهمان وللرجل سهم باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكين قال حدثنا هشام بن سعد بن محمد بن زيد بن مهاجم وعلى هذا عمل
1: الصحابه عليهم رضوان الله ان الفارس له ثلاث اسهم لفرسه وله ويختلف عن يختلف عن الراجل
3: احسنا عليك
5: قال سمعت عميرا مولى باللحم قال وكيع كان لا ياكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خبر وانا مملوك فلم يقسم لي من الغريمه واعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت اجره اذا تقلدته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصه من تسيرين عن ام عطيه الانصاريه قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في رحالهم واصنع لهم الطعام وأداو الجرحى واقوم على المرضى باب وصيه الامام حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عطيه بن ابو روق الهمداني قال حدثني ابو في عبيد الله بن خليفه عن صفان قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فقال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كبر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن القمه بن مرتد عن ابي عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر اذا امر رجلا على سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله بثق والله وما معه من المسلمين خيرا فقال غزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعوا الى ثلاث خلال او خصال فائنتهن ما اجابوك اليه فاقبلوا بل لا يجوز
1: بل يجوز للمسلمين ايضا ان يقتلوا شيئا حتى من بهائم المشركين ولهذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله كان يامر امير جيشه فيقول لا تعقرن شاة ولا بعيرا ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنها يعني تفسد المال فالمسلمون ما جاؤوا لافساد الاموال ولا لافساد الناس وانما جاؤوا لاصلاح دينهم ودنياهم. ومضى على ذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فكان فكان اتفاقا عنده وقد نص على أن هذا هو العمل في تحريم قتل حتى البهائم جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره نعم.
5: اغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا ومن كفروا بالله غزو ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعم من ثلاث خلال او خصال فياتون ما اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعمهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعم الى من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان وان عليهم ما على المهاجرين فان ابوا فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمه شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فان أبوا أن يدخلوا في الإسلام فاسألهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقول منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله, فاستعم بالله عليهم, عليهم وقاتلهم وإن حاصرت حصن فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعلهم ذمتك وذمه ابيك وذمه اصحابك فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمه ابائكم اهون عليكم من ان تخفروا ذمه الله وذمه رسوله وان حاصرت حصا فارادوك ان ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوا على حكم الله ولكن انزلوا على حكمك فانك لا تدري اتصيب حك فيهم حكم الله ام لا في هذا
1: اهميه العنايه بشريعه الله عز وجل وصيانتها وعدم ايضا تجسيدها في الافراد ولا في الجماعات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أراد المشركون أن ينزلوا على حكم الله ألا ينزلهم الإنسان على حكم الله وهو يرى أنه مجتهد بل ينزلهم على حكمه كأمير ووالي وحاكم وذلك حتى لا يسيء إلى الإسلام فيؤتى من قبله وهذا وهذا أمر ظاهر ان الانسان اذا كان يمثل قومه ويمثل دينا فانزل الناس على حكم الله عز وجل وفرط فيه فاذا كان هو الاقرب اكثر تفريطا فلا بعدين من باب اولى اذا لم يملا قبل قلب, قلب الانسان باليقين وهو صاحب اليقين في دينه فلا بعدين من باب اولى الا يمتثلوا امره الا يمتثل امر الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم انما حث على ذلك حفظا لدين الله وصيانة له وتعظيما لحرمات الله عز وجل وشعائره ولهذا نقول إنه ينبغي للمسلمين سواء كانوا حكاما أو مثلا وزاة مجاهدين في سبيل الله أن يحترزوا من نسبة أعمالهم إلى شريعة الله وإنما يقولون هذه مسائل اجتهاد يجتهدون رأيهم في حكم الله سبحانه وتعالى أما أن يجعلوا أقوالهم وأفعالهم وقضاءهم وحكمهم حكم الله سبحانه وتعالى دينا وقضاء هذا فيه إساءة إلى دين الله عز وجل وإساء أيضا لأنفسهم وتنفيرا من حكم الله سبحانه وتعالى وتنفيرا من حكم الله جل وعلا وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: نعم بسم الله عليكم. قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم هيصم عن النعمان بن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك باب طاعة الامام
1: نكتفي نتوقف للاستراحه ثم نكمل ان شاء الله العاشره والنصف باذن الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.